0: بیش از چهار سال از پایان جنگ داخلی سوریه می گذارد. اما جنگ سوریه و نقش ایران در این جنگ همچنان پرسشی بزرگ و جدی در ذهن بخش مهمی از افکار عمومی ایران و منطقه است. پرسشی که در لایه‌های زیرین ذهن بسیاری رسوب کرده و باعث شک و شپه های جدی آنها به سیاست خارجی ایران، و فاصله گرفتنشان از نظام سیاسی مستقر در تهران شده بسیاری معتقدند که اگرچه نظام بحث سوریه و حکومت جمهوری اسلامی ایران برندگان جنگ سخت سوریه بودند اما نتوانستند جنگ نرم را ببرند و در اقناع جوامع خود و بقیه کشورهای مسلمان شکست خوردند بعد از گذشت یازده سال از شروع درگیری ها در سوریه همچنان ما با پرسش های حل نشده بسیاری روبروییم. انقلاب سال 2011 در سوریه چه سرشت و طبیعتی داشت این انقلاب مگر بخشی از بهار عربی نبود که در واژگان رهبر جمهوری اسلامی بیداری اسلامی خوانده می شد. پس چطور حکومت سوریان را با این شدت سرکوب کرد و جمهوری اسلامی هم به عنوان نازری منفعل باقی ماند و عملا در این سرکوب شرکت کرد؟ اصلا نسبت جمهوری اسلامی با رژیم بحث سوریه چیست و چرا حفظ این حکومت برای تهران اینقدر مهم بود؟ چرا ایران به سوریه نیروی نظام... نظامی گسیل کرد؟ آیا ایران نمیتوانست؟ به اسد فشار بیاورد تا با ملایمت بیشتری با انقلابیون رفتار کند و نگذارد کار به جنگ داخلی بکشد. دخالت نظامی ایران در سوریه چه حزینه های مالی و انسانی داشت و چرا این دخالت به صورت مخفیانه انجام شد و هیچگونه اقنایی در میان افکار عمومی ایران برای آن صورت نگرفت و هیچگونه مشورتی؟ با گروههای مختلف انجام نشد و در نهایت دخالت ایران در سوریه چه هزینه‌ای برای تصویر ایران در میان مسلمانان و اعراب منطقه داشت اینها فقط بخش های کوچکی از پرسشهای حل نشده ایرانیان درباره سوریه است حالا ما پرونده سوریه را برای اولین بار در جدال باز می‌کنیم تا شاید تصویر دقیقتری از ماجرا پیدا کنیم و بتوانیم واقعیت را از افسانه تفکیک کنیم و حداقل از تکرار اشتباه تاریخی وسیع مثلان چه مردم سوریه کردند برای خود جلوگیری کنیم. راوی ما برای بازخوانی سوریه دکتر هادی معصومی زاره است. معصومی زاره که دکترای خود را در مطالعات خاورمیانه از دانشگاه تهران گرفته، نویسنده چند کتاب است از جمله روایت جذب، اسباب و علل گرایش به جنبش های جهادگرای سلفی بوی انار و انتحاری یا داشت های روزانه از نبرد با داعش در حویجه عراق و عنوان کتاب آخره بود که همین اواخر منتشر شده از فرانکفورت تا رقه گفتگوی مسئولی زاره با اعضای دایش و خانواده آنها. ماصومی همینطور چند کتاب دیگر در دست انتشار دارد از جمله جنبش‌های فرو ملی از واگرایی تا همگرای استراتژیک تجربه عمل و حزبالله لبنان ماصومی نویسنده کانال تلگرام منبساد هم هست که در پایین من آدرسش رو خواهم گذاشت اما پیش از شروع مثل همیشه تقاضا میکنم که برنامه رو لایک کنید که تنها راه منتشر شدن برنامه در یوتیوب لایک های شماست پس از برنامه ممنون میشم که حتی در حد یک ایموجی یا یک کلمه برای ما کامنت بگذارید و همینطور اگر تا این دست عضو کانال یوتیوب ما نشدید حتما حتما عضو کانال یوتیوب ما شید از حدود 159 نفری که در پترون خط مایل جدال عضو ما شدند امیقا تشکر میکنم و یک از دلایلی که ما این برنامه رو تونستیم با این ابعاد ادامه بدیم این دوستان هستن و همینطور هم حدود سی نفری که در ایران عضو ما هستم و همینطور هم دوستانی که در پیپل به ما کمک میکنن کنن عذر که برنامه که شروع رو کردم لپتاپمون با مشکل روبرو به و سعی میکنیم که حالا با همین کمک هایی که انجام شده یک لپتاپ جدید بگیریم و همینطورم این که امروز خواهیم داشت قسمت اول از پرونده سوریه است این پرونده احتمالا چند قسمتی خواهد بود سآلات، شبهات و پرسش هاتون رو به جدال تیوی gmail.com بفرستید تا بتونیم در برنامه بعدی از آقای محسومی بپرسیم این شما و این برنامه امشب جدال درباره سوریه نشده؟ آیه معصومی سلام و شبتون بخیر خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو به برنامه جدال پذیرفتید حدود پنج ماهی هستش که من از شما دعوت کردم و دعوت دنبالتون بودم که حالا بالاخره ما شما رو پیدا کردیم آیه معصومی قبل از شروع من میخواهی حالا سلام علیه مختصری بفرمایید تا اینکه سلام
1: ارزاده خدمت شما و علیزاده و بینندگان من شنوندگاه، و گرامیه شما خب این پنجمان بیشتر کم تفاقیه بنده بوده بیشتر مشکلات و مسائل و بیشتر کم تفاقیه بنده من از به دلیل این تاخیر طولانی مدت خیلی ممنون
0: های مصومی خب سوالات درباره سوریه فقط درباره سوریه نیست سوالات درباره سوریه یک موضوع تخصصی در سیاست خارجی یا سیاست منطقه ای نیستش بحث سوریه بحثی است که به صورت مدام گره میخوره با مسائل داخلی ما بحسی که گره می‌خوره با مسائل کارگری ما اگر اعتصابی این سال‌ها بوده کارگران فریاد زدند که سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن اگر در خیابان جوان‌ها و دانشجوها تظاهرات کردن اشاره کردن به سوریه گفتن که شما نه فقط در ایران سرکوب می‌کنید بلکه می‌رید در سوریه هم اون مردم اونجا رو سرکوب می‌کنید پول ایران رو بردید به سوریه در همین برنامه جدا من با آقای گفته و کردم که یکی از اعتراضاتشون این بود که چرا ایران به شکلی در سوریه رفتار در انجام داد گفته میشه یکی از دلالی که غرب مثلا آشتی با ایران رو به تعویق انداخت و به برجام ضربه خورد بحث سوریه است به عبارتی اتفاقی که در سوریه افتاد از سال 1389 حدود اسفند 89 به بعد و بعد از یک مدتی با درگیر شدن ایران و دخالت نظامی ایران و اینکه این درگیری و دخالت نظامی در پدا به صورت مخفیانه اتفاق افتاد بر اساس پنهانی اتفاق افتاد اونطوری که بی بی سی و غیره میگن یه مجموعی از شبهات رو باقی گذاشت حالا از که واقع فصل اول سوریه رو شکل میده بعد از اون خب بعد از اینکه داعش وارد شد و غیره اونجایی بود که نظام جمهوری اسلامی هم احساس امنیتی بیشتری کرد گوان کرد که راحتتر تر میتونه افخار امینی رو اغنا کنه اونجا وارد شد خب و ما از اونجا بخش دوم جنگ سوریه رو داریم که چبسا مسائلش متفاوت و بعد فصل سوم سوریه رو داریم پس از اینکه جنگ تموم شد و حالا شبهات دیگری هست میگن اونجا اسرائیل به ایران مرتب حمله میکنه به پایگاه ایران و روسیه هم کاری نمی کنه عملا ایران هزینه رو داد و به شکلی فرزندان ایران بودن که در اونجا شهید شدن و همینطور فرزندان افغانستان و به شکلی حزب الله اما سود پایانی رو روسیه برد و سر ایران هم بیکلاه مون و غیره اینها برای من پیشنهادم برای این پرونده ای که ما می باز کنیم و به صورت خیلی خیلی مفصل برینجلو اینکه قسمت بندی کنیم و برسیم در به, به بخش اول اینکه چرا انقلاب سوریه اتفاق افتاد و چرا ایران در سوریه وارد شد در وهله اول قبل اینکه داعش بیاد چون گفته میشه که حالا میگم سوال پاسخ آسان جمهوری اسلامی اینه که داعش آنجا بود و اگر ما در آنجا نمی جنگیدیم داعش به مرز کرمانشاه و همدان می اما بسیاری میگن که داعش در ابتدا ظاهر نشد حداقل در یک سال یا دو سال اول انقلاب سوریه سرشتی متفاوت داشت اگرچه گروه های مختلفی بودند اما بخشیشون مردم عادی بودن، دموکراسی خواه بودن، بخشهای جوانان انقلابی بودن که فرقی با انقلابی تونس و مصر نداشتند و اگر خشونت بی, بی, بی حد و حصر نزاع بحثی سوریه نبود، چنین اتفاقی نمی افتاد. خب، یک سآل دیگه ای که مطرح میشه در همین اکسی هم میخوام نشون به شما این که در قرب برای سالها، نظام اسد رو به عنوان یک نظام سکولار اگرچه لایک نه ولی سکولار معرفی میکردن که برای مثال مثلا حتی برغه رو برای معلمان در مدارس یا دانشکاها برای دانشجوها بر نمیتابه و غیره و خب این سوالی که مطرح میشه برای گروه های مذهبی اینه که چگونه جمهوری اسلامی ایران در جنگی که یک سرش اخوان المسلمین هستن و در واقع نیروهای مسلمانی هستن که در همون مصر آیت الله خامنه بهشون گفته بیداری اسلامی اما همونها که مقابل نظام سکولار اسد وارد میشن جمهوری اسلامی سمت عصب قرار میگیره و در واقع در مقابل اونها قرار میگیره به عبارتی جنس رابطه ایران و سوریه چیست چه اصلا چه شد که ما با سوریه اینقدر نزدیک شدیم که بعد گمان کنیم سقوط سوریه مسئله چنان بزرگی که ما تم بدیم به حضوری چنان پر هزینه. قبول دارید شما که حضور ایران در سوریه به جز هزینه مالی هزینه سیاسی غذافی هم بود درسته؟
1: بله، بله بله
0: خب به نظر شما ما این بحث رو از کجا شروع کنیم؟
1: ااا داره الله الرحمن الرحیم من اجازه می‌خوام یه مقدمه‌ای رو عرض کنم که مخاطبین ما ان شاءالله مخاطبینی که سه شب چه احتمالا شب‌های آتی آتیت ما رو دنبال می‌کنن اه... یک پیش زمینه فکری داشته باشن اول اینکه اه... اگر مخاطبین عزیز کسی هست که در این جمع... جنس صحبت از جنس آن چیزی که در صدا ما گفته میشه در داخل یا بی بی سی در خارج میگوید بوید دنبال کنه احتمالا اینجا اه... وقتش رو هدر میده چون جنس حرف ما در این چند شب کاملاً متفاوت خواهد بود جنس حرف های ما از جنس های شارپ دو سر قطب نخواهد بود یعنی اگر کسی دنبال این هستش که من همون روایتی که در سداسی ما در این ده سال گذشته در جنگ داخلی سوریه دنبال شده رو بخوایم اینجا باز تکرار کنیم به نظرم میاد توقع به جایی نیست یا جنس صحبت هایی که در بی بی سی و رادیوی فردا و در واقع رسانه های مینستریم یا خط رایج و خط قالب در عرصه بینوردل مطرح میکنن اساسا من دوستانی که دنبال میکنن کارهای من رو صحبتهای من رو تایید می میکنم و تصدیخ میکنم که جنس صحبت ها از جنس خط رایج نیست از جنس خط رایج داخلی هم نیست نه در عرصه داخلی و نه در عرصه بینوردلی سنگ میکنم مطالب رو واقع بینانه آنطور که خودم از واقعیت درک میکنم. بدون هیچ مثلت اندیشی یا در واقع زینف بودن مطرح کنم و خب طبیعی هستش که این جمع صحبت متفاوت خواهد بود از مینستریم داخلی و خارجی به خاطر همین است هم که من خلال ده سال گذشته کمترین صحبت رو در بحران سوریه داشتم مطالب خب متعددی رو نوشتم بخش موسمش تا همین الان انتشار عمومی پیدا نکرده من جمله این یادداشت هستش که در واقع به نام چکش موازنه که در واقع سال 96 نوشته شده و در سال 97 در واقع منتشر شده یه بار نشون بدید لطفا. بله این یادداشت چکش موازنه در انشکله مرساد که این یادداشت در واقع عدود 90 صفحه یادداشت در ویژه سیاست گزاران و تصمیم گیران و مملکت و افرادی که در واقع به نوع دخیل در پرونده سوریه بودن نوشته شده بر مقامات تالیه نظام و تو همین امروز هم تقریبا به بخش اندکی از این گزارش رسانه ای نشده چرا تو همیشه معتقد بودم که باید گذاشت حرف از دهن رسانه بیفته. حرف علمی حرف منطقی حرف پخته حرف واقع بینانه معمولا در فضای در گرد و غوار شلوگی حادثه معمولا زده نمیشه و اگر زده هم بشه به سرعت رب خواهد شد. و... قبل
0: از شروع قبل از شروع میشه به مخاطب بگید که شما تجربه میدانی هم از سوریه دارید درسته ولی
1: بله طبیعتا من اولین سفرم به سوریه چهار ماه بعد از شروع تحولات گیر یعنی اسفند 89 که تحولات شروع شد اواخر خورداد یا اوایل تیر ماه 90 نو... نو... من به همراه خانواده سفری زیارتی رفتم که با فضا آشنا در اون چند روزی که در دمشق بودم اه... سعی کردم با مردم با روحانیون با نیروهای نظامی که از ارتش می‌دیدم در در کوچه و خیابان خب طبیعتا ارتباط خاصی نداشتم تا هم افرادی که در کوچه و خیابان هستم مردم و مغازدارها رانده تاکسی خواهی می کردم از طریق صحبت با اینها بفهمم که چه اتفاقی در سوریه داریم یه سال 91 یک سفر در واقع بسته در خیلی نمیتونم جوزیهات رو مستر کنم از لبنان یک سفری در واقع رفتم در حد دو سه روز که خب بعد از انفجار مقرم ملی سوریه بود و بعد از برکان در واقع به اسطلاح دمش و بعد از اون در سال 93-94 و بعد 97 و 98 هم و 99 هم سفرهایی رو به سوریه داشتم از نزدیک طبیعتا شاهد بسیاری از تقویلات بودم در این سالها
0: خب بسیار خب آیه زارب شما احتمالا در خود خیابان در کوچه و خیابان هم دیدید که پارلمنتیست که من در ابتدا گفتم که بحث سوریه خب گره خورده با فهم ما از سیاست خارجی و همینطور هم سیاست کلی جمهوری اسلامی درسته
1: بله بله طبیعتا نمیتونه فارق از اون های تئوریک و نظری و گفتمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی فعت فهمش کردیم حضور رو و این ورود رو به بحران سوریه اگر
0: میخواهید اگر از بدین میخواین که از ابتدا شروع کنیم که اصلا رابطه جمهوری اسلامی و حکومت سکولار سوریه به کجا برمی‌گرده و ما به شکلی برای فهم جنس این رابطه آیا های خاص تاریخی داریم یا اینکه نه در تمامی از سال 57 به این یک یکسره به این شک بوده و اونطور یه خودشون هم میگن به این علت که هر دو ما در به شکلی در جپه ضد اسرائیل قرار داریم خب مسلمان باید با هم دیگه متحد باشیم و در جپه مقاومت بودیم از ابتدا آیا چنین خاصی درسته
1: من اتفاق میخواستم به همین نقطه برسم ببینید ما الان شما طیف وسیع و گستردهی از سوالات رو مطرح کردید نقطه که میخواستم در مقدمه این بود که عموما مخاطب ایرانی چه در مسائل داخلی چه در مسائل خارجی با طیف وسیعی از آشعوباورها و شبهات مواجه هستش با طیف وسیعی از اطلاعات غلط و ناسهی یا لاغل میشه گفت گذینشی مواجه است. چه حالا از طریق رسانه داخلی چه از طریق رسانه خارجی؟ خب حالا در این وسط این آتش در واقع گسترده تو رسانهای رسانه ای ما اگر بخوایم ورود کنیم و مسائل مثلا همین پرونده سوریه رو بحث کنیم باز کنیم و کنیم طبیعتاً به نظر میاد باید خیلی آهسته آهسته و با در واقع شروع از مبانی روابط سیاسی جمهوری اسلامی و سوریه شروع کنیم ببینید هر کدوم از سوالای شما که من میخوام جواب بدم اگر بخوام مستقیم بهش وارد بشم شک نکنید هم من شکر هستم هم مخاطب شما و هم حقیقت کفه میدان فرض من از شما اجازه میخوام به من اجازه بدید یک مقدار تفصیلی تر مسئله روابط ایران و نظام سوریه رو در دو مرحله یعنی در واقع در سه مرحله قبل از انقلاب، بعد از انقلاب تا دوره آهای بشار اصد و دوره آهای بشار اصد تا سال 2011 و 2011 تا امروز که در واقع میشه گفت چهار مرحله و میشه گفت که مرحله پنجمش هم شروع شده یا به شروع خواهد شد دعنی مرحله بعد از جنگ چون شما فرمودید که جنگ داخلی تمام شده نه کماکان مسئله جنگ در سوریه برپا هست مسئله ادلب رو ما داریم مسئله کردها و نظام سوریه رو داریم به نظر میاد طرفهایی که در این بحران نقش دارن و نقش آفری میکنن اراده برای پایان ندارند اگرچه حالا نظام سوریه و بقیه کشورهای عربی واردون فرآیند مصالحه شدن ترکیه اخیرا سیگنال هایی رو در واقع آشتی مجدد با سوریه شروع کرده اما بعید است که کمتر از دو سال آینده ما شاهد یک تصویه همه جانبه و پایان جنگ به معنای واقعیش باشد خب پس من کردم الان حساب ما فضای روابط ایران و سوریه رو باید به چهار مرحله یا پنج مرحله تقسیم کن مرحله اول قبل از انقلاب هست ببینید تاریخچه روابط ایران و سوریه از 1325 شمسی شروع میشه که سوریه به استقلال میرسه و ایران بلافاصله این استقلال رو به رسمیت میشناسه کنسولگری در سوریه تاسیس میکنه و در سال 1333 یعنی حدود 8 سال بعد از استقلال سوریه ادنامه مودات بین دو نظام سیاسی، نظام شاهنشاهی پهلوی در این را و نظام سوریه تحس... امضا میشه خب، در این دوره، در رقم از این دوره حدود مثلا 1950 تقریبا 5 تا 1968 روابط تقریبا برقرار هست با یک فراز و نشیبی، با اختلافاتی و اشتراکاتی برحالی سیر پیوندهای مذهبی وجود داره مثل زیارتگاه ها در ب... در سوریه از یه طرف دیگه مشکلاتی وجود داره بین دو تا نظام مثلا مساله حمایت نظام شاهنشاهی در ایران از اسرائیل و منازعی که در اون دوره نظام سوریه و عرب در عرب‌ها با اسرائیل دارن با رژیم اسرائیل ولی از 1968 به با روی کار آمدن حزب بحث عراق و آغاز منازعات بین دو حزب بحث عراق و سوریه رفته رفته روابط بین نظام شوانشایی در ایران و نظام بحث سوریه ارتقا بدون کنه و تقویت میشه. در عین حال که نظام پهلوی در ایران حامیه شاید میشه گفت اصلی رژیم اسرائیل در منطقه هست اما جست گریخته با توجه به دشمنی که با نظام بحث عراق وجود داره. این منفعت مشترک بین دو نظام سیاسی میبینید گاهگداری از نظام سوریه حمایت میکنه واسه حمایت ایران از قانون 312 شورای امنیت علیه اسرائیل که در واقع ازش از اسرائیل میخواد که 5 افسر سوری رو که در خاک لبنان به اسارت گرفته شدن رو آزاد کنه و تحویل نظام سوریه بده یا سفر آیافد اسد به ایران کمکهای مالی چند میلیاردی شاه به آیافد اسد و سوریه در اون دوره خب این روابط ادامه داره تا اینکه در 1975 یعنی در این 7 سال روابط متأسفانه تهدید رژیم بس روابط نسبتا خوبی است تا اینکه شما در 1975 شاهد امضای توافقنامه الجزایر هستید موافقه اتفاقیه الجزایر با کشورهای عرب ها و اینکه روابط ایران و عراق تا اندازه‌ای بهبود پیدا میکنه و خب این به طور طبیعی اثر خودش رو روی روابط ایران و سوریه و روابط ایران و کردهای معارض عراق محارد صدام میذاره به خاطر همین هم است یعنی شما در اسفند پنجا و سه توافرنامه الجزائر امضا میشه در دیماه 1154 حدود 10 و 11 ماه بعد شما شاید این هستید که آقای آفترصد به یک شفر چار بوزه در دیماه 1154 یا سیبک دسامر 26 دسامر 1175 وارد تهران میشه و دیدارهایی رو با شاه ایران برگزار میکنه. هدف اصلی حافظ اسد در این سفر نگرانی شدیدش از ماجرای اختراف و نزدیکی شاه و صدام حسن هستش خب در این سفر باز شاه سیاست موازنه رو دنبال میکنه حمایت هایی میکنه از آیا فزرست و قراردادها ها و نامه های بین طرف امضا میشه این وضعیت ادامه داره تا ما به سال 1977 یا 355 هجری که میشیم با آغاز فرایند انقلاب در ایران
0: اگه میشه با سال... انقلاب نرسیم بذار من چند سؤال مشخص از شما بپرسم بله. اولا خیلی جالبه که برای برا فهم خود من در اوای سوریه و عراق این اونقدر کلیدی بوده براشون که حاضر بودن که با یک حکومت غیر عرب و نزدیک به قرب و نزدیک به اسرائیل رابطه برقرار کنن برای توازن قوا درسته؟ در حالی ای... که جفتشون لا. حزب بحث بودن، جفتشون در بلوک شرق محسوب می شدن. درسته؟ این می شود توضیح بدین، این جنگ بین سوریه و عراق از کجا میاد؟
1: ببینید یک دعوایی من احساس کم اگه این برس ورود کنیم خیلی در واقع درش گیر میکنیم یک دعوایی از ابتدای تشکیل حضب برس رو میدونیم ابتدای یک حضب جامعه بود بعد خدمت توان شد ابتدا در سوری 163 حضب برس به قدرت رسید بعد متأخر در 168 اگرچه به حفیها قبل از این یک کودتایی کردن شکست خوردن حکومت تو سرنگون شد دوباره 168 با که انجام دادن و بالای کار اومدن نظامشون تصفیح شد تا سال 2003. یک اختلاف بر سر رهبری حزب برس و بر سر رهبری جهان عرب بین نظریه پردازان و سیاستمداران حزب عزب بحث وجود داشت. یعنی هر از طرفه نگاهش این بود که قیادت و رهبری و زعامت حزب برس از آمر اون طرف هست. در قیاب و... جمال عبدالنصر. بله دیگه این طبیعت میشه چه که بعد از دوره جمال عبدالناصر و در اوج ناسیونالیسم عربی در منطقه هر از طرفین از زعامت به بحث رو میخوام ببینید عزبه بست امروز نگاه نکنید در دهه شهست در دهه افتاد میلادی عزبه بحث واقعا در نگاه بسیاری از جوانانه عربی در عراق در سوریه در کشورهای عربی یک حزب مترقی و پیشرو شناخته می شد. پس ببینید دعوا بر سر زعامت است به که رهبری حزب بحث آن کیست و دوم دعوا بر سر زعامت جهان عرب در قیاب آقای جمال الدناصر. خب جدا از این شماست به شما سر همین اختلاف و دعوا شما می بینید که هر کدوم از طرفین در این حال که به بعض هستند اقدام به حمایت از مخالفین هم دیگر عنوان مثال همین به بحث که در به بحث سوریه که در داخل اخوان المسلمین رو ممنوع میکنه از اخوان المسلمین در واقع اراق پشتیبانی میکنه یا بالعکس آقای صدام که اخوان المسلمین رو در داخل سرکوب میکنه از اخوان المسلمین سوریه به شدت حمایت میکنه و بخش مهمی از تحولات دهه افتاد و 80 میلادی یعنی اخوان المسلمین متاثر از حمایت ها و تشویق ها و تحریک های حزب بعث و شخص های صدام حسین هستش خب عرض کنم که دو, دو هفت تا مرحله رویاروی روی نظامی هم پیش میرن
0: نشون بدم و اینکه بعد بعد اینکه خب شاه وقتی که اسد میاد به تهران قول میده که نه ما موزه بهتری داریم موزه فلسطین داریم این تناقض به نظر میاد با موزه عمومی شاه و نزدیکی استراتژیکش به اسرائیل در اون موقع. اگه میشه در این توضیح بدین مزار.
1: ببینید حالا این را دوست داشتم در شبهای آتی یا جلسات بعدی با هم صحبت کنیم که اساسا اگر با حضب بحث رو در سوریه خوب بشناسیم میفهمیم که چطور میشه که به واسه که با اسرائیل مسئله داره همزمان با اسرائیل مذاکره میکنه با ها مذاکره میکنه با ایران وارد گفتگو میشه این رو باید طبیعت و ماهیت بهثو رو خوب به تا بفهمیم چه رایپ به بحث هم با شاه در واقع روابط برقرار میکنه هم بعد از شاه با جمهوری اسلامی روابط خوبی برقرار میکنه روابطی تا سطح روابط در واقع چه به استراتژیک در دوره حافظ اسد روابط استراتژیک در دوره آی ایبشرافه ولی اجمالش رو من امشب اگه میخوام از کنم این که حق به بحث ببینید نگاهش به مبارزه با اسرائیل بسیار متفاوت است از نگاه جنبشی مثل حزب در و جمهوری اسلامی در ایران اسوریه و به بحث در این حال که با اسرائیل مسئله دارم، اما مسئله اصلیش با اسرائیل مسئله مثلا جولان هست و مسئله حقوق فلسطینی ها در اون کانتکسی که در فضای بین الملل مطرح هستش ببینید به بحثی که به کاملا عملگراس هست حالا من خواهم رسید حزبی به ویژه حالا اون لایحه قدیم که امشب ازش صحبت می‌کنم یک حزب کاملا عملگراست میداند که اسرائیلی که مورد حمایت غرب هست مورد حمایت همجانبه در واقع اول ها و کشورهای غربی هست امکان در واقع نابودیش و جنگ باش وجود نداره سوریه خودش چند جنگ رو با اسرائیل انجام داد و در تمام این جنگ ها تقریبا شکست میخوره خب اینجا طبیعتا سوریه رو میاره از حالت جنگ اعتقادی به یک جنگ عملگرایانه با هدف یک بازگشت جولان و دو در واقع احقاق حقوق فلسطینی ها در همون کانتکس و سیاق فضای بین که در واقع فلسطینی ها اخراج نشن، تبعید نشن در واقع یک فشاری روی اسرائیل نگه داشته باشه. کاملا نگاهش به جنگ با اسرائیل با نگاه جمهوری اسلامی و نگاه در واقع جنبش مثل بال یا حماس در فلسطین که یک نگاه اعتقادی و یک نگاه جنگ همه جانبه و جنگ وجودی هست تفاوت داره فلذا از ظرفیت شایی که تلاش میکنه در اون دوره به کشورهای عربی خودش رو نزدیکتر کنه هم استفاده میکنه در این آل باید توجه داشته باشید که سوریه کشور بسیار فقیری هست به کمکهای مالی یک کشور قدرتمند و ثروتمند در اون دوره که ایران در واقع شاهنشاهی باشه در اون دوره نیاز داره پس این عملگراییه به بحث در واقع اون رو سوق میده و حل میده به سمت ایران شاهنشاهی و علارغم این که در واقع مسائلی داره یعنی مشکل جدی داره با حمایت استراتژیک شاه اسرائیل اما هم بابت نیازهای مالی و هم بابت اینی که بتونید تا اندازه‌ای کفه ترازو رو مثل خودش سنگین کنه در این موازنه قدرت بین اسرائیل و سوریه شکست خورده در جنگ های پی در پی روابطشون رو با ایران شاهنشایگی اس
0: تحوییت اول من اصخایی میخوام برای مداره یکی داده یکی صدایی من نبود و من سآلم رو تکرار میکنم بحث من این بود که چگونه چگونه رابطه این تناقض حل می‌شد چون برای اسد و برای سوریه‌ای که درگیر جنگ اسرائیل بود، برخلاف تضاد اصلی با اسرائیل بود و چگونه میتونست بیاد به خاطر دعواش با عراق که تضاد ثانوی محسوب میشه؟ یا چنین به ایران نزدیک شد و جنابایی محسومی زاره داشتن جوابه این سآلو می دادن. من از اون اصخایی می خب میرسیم سعی هم که ای...
1: باید ببخشید نقطه که باز باید تاکید کنیم مجدد همون منازعه و رقابت به این بحث سوریه و عراق هستش و حال ببینید در اون دوره حزب بحث اراق یک حزب قدرتمند هستش بوحصرات مالی بسیار بسیار زیادی رو به خاطر فروش نفت در داره, داره ارتش بسیار قدرتمندی رو داره تشکیل میده به هر حال سوریه در شرایطی که تک و تنها مونده از سمت جنوب با اسرائیل مواجه هست از سمت شرق با عراق مواجه هست مستر و نیازمنده در واقع یک حامی خارجی هست حالا چه این حامی میخواد عرب باشه چه این حامی میخواد در واقع ایران باشه ببینید شما توجه کنید که در اون دوره روابط با شاید بگید که خب چرا با قدرت‌های خلیجی این روابط رو به حافظ اسد ایجاد نکرد یعنی موازنه را از ترید سعودی و امارات و قطر و کویت و اینها ایجاد نکرد در نکتر کنید حافظ اسد در حال از یک خانواده علوی بالای کار اومده منصوب به شیعیان هستش و از طرف دیگر کشورهای خلیجی در اون دوره روابطشون با عراق بسیار مهمتر و استراتژیکتر هست تا با کشور سوریه در این حال که روابتشون با سوریه مثبت هست اما آن چیزی که براشون اصالت داره روابط با عراق است در نتیجه این تنهایی و انزوای سوریه هستش که اون رو مستر میکنه به سمت شاهی بیاد که همپیمان استراتژیک اسرائیل در منطقه هستش
0: خب خیلی نکته مهمی پس ما از اعصومی این نکته رو گرفتیم که پس رابطه ایران و سوریه رابطه فقط جمهوری اسلامی است رابطه ایران و برمیگرده به همون سالهای پیش از انقلاب حل مسئله به دشمنی مشترک بر سر عراق خب یک نکته رو شما فرمودید در مورد بحث اسرائیل یک تضاد دیگه هستش اونطوری که در تاریخ ما این اینکه که سوریه اسد و حافظ اسد در دهه 50 به اینکه معارضان شاه به انقلابی ها و اسلامگرایانی که کار چریکی میکردن و غیره نزدیک بود امثال چمران، امثال امام موسی و غیره این تعارض رو چگونه حل میکردن؟ و آیا این حرف اصلا درست هست یا اینکه نه؟ بیشتر به یک افسانه تاریخی که حافظ اسد از مخالفان شاه حمایت میکرد؟
1: ببینید این شاه حافظ اسد از گروه های ناراضی یا جریان های ناراضی و معارض و انقلابیون ماید میکرد که یک امر واقعی و آشکار و کاملا آشکار است. شما اگر اسناد ساواک را هم در بیدونید که بیروت برخلاف که اصلی نیست که های منطقهی ساواک است. اگر اسلواک رو در بیروت ببینید میبینید که مفصل و مکرر در خصوص رفت آمد انقلابیون از طریق سوریه به لبنان و روابط ها با نظام آقای حافظ صحبت میکنه. خود روابط آقای خدمت تو انسعد امام موسساد تایسد موسساد با حافظ اسد اینا چیزهای مخفی نبودیدهای آشکاری بود تصاویرش همون دوره در ها منتشر می‌شد تصاویر این دیدارها اما دو نکته رو باید توجه کنید اولا روابط ایران و روابط شاه روابط شاه و روابط اسد یا روابط سوریه بعثی و ایران شاهشایی روابط استراتژیک نبود یعنی طرفین به دلایلی به هم نیاز داشتن یعنی به همون اندازه که سوریه به ایران نیاز داشت نظام شاهشاه ایران هم به سوریه نیاز داشت اگر مهمترین موضوع این وسط مهار حزب بحث عراق هست از طرف دیگر مسئله نیاز مثلا نظام شانشایی در ایران برای نزدیک شدن به پیرامون عربی خودش خب آهای آفز اسد این رو هم درک میکنه که وقتی روابط استراتژیک نیست میتواند همزمان در واقع یک توازنی بین شاه و مخالفینش ایجاد کنه ولی شما اینجا میبینید که به موازات تقویت روابط بین شاه و آهای آفز اسد ببینید احیانا روابط بین معارضین و مخالفین شاه و نظام سوریه هم تا اندازه سرد میشه یعنی فشارهای رو اینها میاد طبیعتا زمانی که روابط سرد میشه بین نظام سوریه و نظام شاهنشای ایران مجددن در واقع روابط بین معارضین و نظام سوریه این بازی رایجی هستش که معمولا نظام های سیاسی با معارضین در واقع خارج نشین معمولا دارن این کاملا پیش و طبیعی هستش به خاطر همین هم هستش که اصلی که پیش شرط‌های شادن اون مذاکرات این هستش که معارضین رو از سوریه اخراج کنم بهشون پاسپورت فشار فشارشون بیارم در دیداری که مثلا با حافظ اسد شاه داره ولی ببینید از 1970 و اواخر 70 و که حالا یا اوایل 78 1970ش که انقلاب یا اواخر 1970 که انگلاب در ایران شروع میشه از ها تا آخر 1355 اه شما مجددا شاهد برودت روابط شاه و حافظ اسد حافظ اسد دیگه از اینجا به بعد به طور جدی وارد خط حمایت از معارضین و انقلابیون در سوریه میشه روابط بین های اسد موساسد امام موساسد و شاه روابط شکراب میشه روابط بسیار خراب میشه شما این رو در اسناد ساواک میتونید ببینید اصلا اساسا که از دلایلی که شاه خیلی هم با آی حافظ اسد در دوره قفشار نمیورد روابط دو جانبه آی با امام با حافظ اسد و شاه بود حال دیدارهای بین امام موسس و شاه بود کمک های مالی احیانا بر برخی پروژه های مرتبط با شیعه تشیع و در واقع کمک به جامعه شی در لبنان گرفته میشه بر خلاف عمومی ما در ایران که کمک به لبنان و شیعان لبنان یک سیاستی است که دوره بعد از این و دوره جمهوری اسلامی آغاز شده شما در روزنامه های زمان شاه میبینید کمک های مالی بسیار سنگینی که شاه به شیعان در ایران در اصخان، در لبنان و در پاکستان، در عراق در کشورهای مختلف منطقه انجام میده و اساسا شاه خودش رو شاه شیه و بزرگ شیعه در منطقه میبینه و خب یکی از کانال های کمکی، کانال های در واقع آی ما موسسات هست ولی از دو سال پایانی، دو سال منتهی به انقلاب که روابطه یا حتی قربتر از این روابط بنای امام موساسد و شاه شکراب میشه و روابط خراب میشه و تابیر بسیار تندی داره شاده علیه امام موساسد و آغاز شرارهای انقلاب در ایران شما دیگه شاهد این هستید که های حافظ اسد روابطش با نظام شاهنشاهی در ایران بسیار سرد میشه و به طور همه وارد بارد امایتی از مبارزان ضد شاهنشایی میشه و شما خب میبینید چهره های مختلفی در روز حضور دارن و هرچی ما به انقلاب نزدیکتر میشیم بیمید کمک های سوریه به انقلابیون بیشتر میشه و یه در واقع برقیه یا یه تلگرافی در های آفرز به تمام سفارتخانه سوریه در دنیا که تمام امکانات و توانایی های در خدمت انقلابیون ایرانی در سرتاسر سر دنیا قرار بدن این در, در واقع ماهای اگر اشتماع نکنم یک سال مونده به انقلاب این تلگراف رو آی حافظ اسد به سفارت داره و دیگه این اوج فردی روابط ایران شاهنشاهی به سوریه بستی است. به خوب بس من چیزی که میفهمم این که ارتباط
0: حافظ اسد و معارضین و مخالفین شاه علت روابط نیستش معلوله هر وقت که رابطه سرد میشه حمایت بیشتر میشه خود اون امریه یا که یک, یک مانع جدی و ذاتی بین ایران
1: و سوریه نیستش درسته؟
0: سآل تونم توید تکرا کنیم من دقیق متوجه سآل نشدم بسید بسید من میگم برای من صورت بندیو عوض کردم همون حرف شما رو زدم که رابطه حافظ اسد با به شکلی مخالفین شاه علت قضیه نیست معلوله هر وقت که رابطه شاه و رابطه سوریه و ایران پایین میاد میزان مناسباتش اونا سراغ مخالفان همدیگه میرند خود اون قضیهی یک مانع جدی و ذاتی نیستش بینشون
1: عرض کردم اساساً روابط ایران و سوریه روابط از سر بود از سر نیاز بود نه یه روابط استراتژی. اون روابط اصالت نداره مبتنی بر یک نیاز متقابل هستش ولی دقت کنید در حال به چپگرا هستش یعنی میخوام بگم تجانسی بین نظام سوریه و نظام شاهنشاهی وجود نداشت برخلاف این رب بین نظام سوریه چپگرا و انقلابیون ایرانی توازن وجود داره هیچگاه دا سوریه روابطش رو با انقلابیون ایرانی قطع نکرد به خاطری که تجانس بینشون وجود داشت ولی متأثر از شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی استقرار به در واقع نیاز به یک انصار موازنگر در روابط بین سوریه و عراق و بعضاً اسرائیل و سوریه شما میبینید که مجبور میشه که در برهه روابط خودش رو در واقع با انگلابیون کمتر کنه و در واقع موقعی که در واقع اون نیازه کمتر میشه روابطش رو توسعه بده
0: بسیار خوب این نکته خیلی خیلی جالبیا پس پس ما در دو لایه داریم حرف میزنیم یک لایه ژوپلیتیک و در واقع لایه روالپولیتیک و سیاست واقعی نیاز اینها به همدیگه که شما میگید اگرچه در شرایطی بهتر میشه به خاطر منازعه با عراق اما اصالت نداره و هرگز قبل از انقلاب رابطه ایران و سوریه به یک اتحاد استراتژیک تبدیل نمیشه این نکته ما بره. گرفتیم بریم به سالهایی که داشتیم در واقع من حرف شما رو غلط کردم نزدیک میشیم به سالهای انقلاب در
1: واقع ببخشید اینا هم پیمان هم هم نبودن در, این در واقع به هم نیاز دارن مثل دو طرفی که در جاهایی به هم نیاز دارن حتم از این هستش که روابط دو طرف به هم پیمانی ولو غیر استراتژیک هم نمی رسه بر اساس یک منافع مشترک گذرا در واقع این روابط شکل میگیره.
0: بسیار خوب. حالا میرسیم به سالهای نزدیک به انقلاب. حالا دیگه ایران و با شاه و صدام با هم دیگه قرارداد الجزایر رو امضا کردن. از این نظر یک مشکل اتفاق افتاده و انقلابی را هم در حال اتفاق افتاده. سوریه کجا می در انقلاب؟
1: ببینید ارز کردم از دو سال پایانی از دو سال پایانی حکومت پهلوی در ایران و آغاز انقلاب تقریبا سوریه تمام تخم رو میذاره در سبد انقلابیون و ارز کردم اون تلگرافی که آیا اسد بعد از تایید امام به پاریس ارسال میکنه که تمام امکانات در اختیار انقلابیون قرار بگیره در ماهای پایانی منتهی به انقلاب ذات انقلاب اسلامی از اون جایی که یک ماهیت و جوهره رد اسرائیلی داره و یک ماهیت انقلابی داره تجانس داره با ماهیت نظام چپگرای سوریه خب برای این که بفهمیم منس سوریه خودش رو چطور با انقلاب اسلامی تعریف کرد ما باید شرایط زیست سوریه رو در دوره پیروزی انقلاب و بعد از انقلاب خوب بفهمیم. من چند تا پارامتر رو عرض میکنم که پارامتر رو اگر در واقع خوب درک نکنیم نمیفهمیم چرا نظام سوریه به سمت ایران میل پیدا میکنه و روابطش به مراتب نسبت به روابط سوریه و زمان پهلوی روابط گرمتر و سانویتر و قویتری هستش. اگرچه در دوره یافت اسرار روابط ما روابط استراتژیک هیچگاه نشد، ولی به مراتب روابط از روابط بین ایران و بین بین ایران پلوی و ایران سوریه بحثی قویتر و مستقم هستش ببینید مسئله اول همون تعارض و درگیری بین به بحث عراق و صدام هستش یعنی صدام 1979 تبدیل به یک قول و به یک در واقع امپراتوری نفتی مالی و نظامی شده یک نظام بسیار مجهز از لحاظ نظامی و از لحاظ مالی بسیار ثروتمند و از لحاظ سیاسی به شدت مورد حمایت کشورهای هاشیه خلیط جفار به ویژه بعد از پیروزی انقلاب یعنی در فردای پیروزی انقلاب عراق و صدام به یک چشم دیگری بهش نگاه می شد در کشورهای عربی عنوان دروازه شرقی و بنوان انصار مهار کننده ایران انقلابی شیعه در سال 1779 این مسئله اوله یعنی ببینید اگر در مثلا ابتدای دهه 70 بس در عراق اومده حاکم شده اما قدرت 1972 رو به عنوان نداره در 1979 عراق بسیار وحشتناک و هولناک شده از این امکانات و اون لوازم و تجهیزات و ثروت مالی که در اختیارش هست و حمایت سیاسی منطقه‌ای که در ازش میشه مسئله دوم فضای کم دیوید هست شما میدونید که در ماههای منتهی به شما با قرارداد کمدوی دیوی در سپتامبر 1978 مواجهه هستید خب ببینید مصر اولین کشوری است که هستش که وارد باشگاه سازش با رژیم اسرائیل میشه. در این شرایط سوریه که هم پیمان مصر در مبارزه با اسرائیل بود به شدت احساس تنهایی میکنه. به شدت احساس انزوا میکنه یعنی احساس در این نبرد تنها شد خب بعدش میاد اردن هم وارد این فضای تطبیع و سازش میشه اینجاست که سوریه احساس میکنه که نیاز به یک عنصر موازنه احساس با رژیم اسرائیلی داره که حالا در واقع همپیمان اصلی سوریه در نبرد رو از سوریه جدا کرده حالا این عنصر موازنه کی کی میتونه باشه کی بهتر انقلاب ایران انقلابی ضد اسرائیلی در ابتدای دهه هشتان نکته سوم مسئله جنگ ایران و عراق هستش که در سال 1959 آغاز میشه و سوریه احساس میکنه که بلند پروازی های اون تصورش از بلند پروازی های حزب و صدام گذافه و اشتباه نبوده و احتمالا اگر صدام در جنگ با ایران پیروز بشه نفر بعدی سوریه خواهد بود و آسیا به نوبت نوبت به سوریه خواهد رسید. و در واقع اونجا بود که سوریه یکی از کارهایی که برای ایران انجام داد در اون دوره یکی مسئله کمک های به ایران بود موشک های اسکاد رو که بر اولین بار در اختیار ایران قرار داد و مسئله بعدی مسئله قطع نعلوله نفتی عراق به سوریه است که خب ضربه بسیار سنگینی و نظام صدام و تلقی می شد و در این شرایط سوریه نیاز به یک حامی اقتصادی و نفتی داشت یعنی تا زمان قط این خط در ابتدای جنگ سوریه نفت خودش را از طریق پمپاژ نفت اراق به بانیاس تأمین میکرد ری از نفت رو به عنوان حق ترانزیت نفت دریافت میکرد. بعد از اینکه این خط لوله نفتی رو قطع کرد ایران عدهدار تامین این نفت شد از این نفت رو ایران رایگان در اختیار سوریه قرار میداد و برخی رو هم با های ویژه. اینی که در ایران بسیار گفته میشه ایران نفت رایگان در اختیار سوریه قرار داده میشد درسته اما معمولا اون تیکه‌ایه که سوریه به خاطر ما نفت عراق رو قطع کرد معمولا گفته نمیشه این شرایط عمومی سوریه هست در این دوره ای انقلاب و دوره سالهای نزدیک بعد از انقلاب خب شرایط ایران بله.
0: خیلی انتخاب بزرگی برای سوریه سوریه کشور ثروتمندی توی دهی 70 میلادی نیستش هنوز نیستش درسته بله. منابع خاصی نداره قطع کردن لوله های نفت صدام و گذاشتن تخم مرغش در سبدی کشور انقلابی مثل ایران که از نظر مالی هم چیزی در اون لحظه نداره این کشوری که اقتصادش با انقلاب روبرو شده خب مسلمه که دوچاره بی ثباتی ها خواهد بود
1: از این علی در واقع یک قمار بزرگ سوریه کرده ایران انقلابی توزد... که ممکن است هر آن از درون فرو بپاشه هر آن از دقیقاً از به کودتا از شروعش یا حمله نظامی بیرونی یعنی یک قمار بزرگی سوریه در این انتخاب خودش کرد من میدونم که خیلی بحث خیلی طولانی میشه ولی
0: نگران کشور عربی نبود نگران نبود که در جهان عرب ایزوله بشه و منزوی بشه بالاخره جنگ ایران و عراق بویجه جنگ همیشه از که در زن من بود که آقا به جنگ بین ایران و عراق که تمام جهان عرب بقل صدام رفته بود خب سوریه میاد مقابل کسی که هم عرب نیستش عجمه به قول خودشون همین که تنها کشور انقلابیه که میخواد نظم منطقه رو به هم بزنه یعنی خودشو با قطر در میندازه با بحرین در میدازه با کویت با امارات با عمان حالا کمتر همون حالا با امارات با امان هم سال 58-59 مشکل بودش خب با به شکلی مصر با مراکش با تونس و سوریه عملا با پیوند زدن خودش به ایران خودش رو از جهان عرب منظوی میکنه این خیلی هزینه سنگینیه یک توضیح بدین بیشتر چون به بله, بله,
1: بله 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 این, این رو من عرض میکنم که سوریها ها چه کار کردن این فرمانه شما درسته اما سوریها ها بسیار بسیار بابوشتر از این حرف هستن من همیشه به دوستان میگم میگم که واقعا سوری ها ان های بسیار پیده هست نظام بعض نظام بسیار پییده است. ای در این حال که از همه طرف ها کمک میگیره توان مدیریت در واقع همه طرف ها رو هم داره. حالا میرسید این که امروز میگن آقا روس ها اومدن نظام سوریه رو دارن خدمت توعرض شود که فلام میکنن علم میکنن بل میکنن بخی تفا نمیشه در فضای مجازی واقعا نمیشه گفت توعادی داره. اما من کدهایی میدم که چطور نظام سوریه حتی با روز هم امروز، بازی میکنه درسته فرمایش شما از این جهت که سوریه هزینه های داد که خودش رو ایران نزدیک کرد و ما این هزینه ها رو در دهه 90 و به ویژه در دوره بحران سوریه بعد 2011 دیدیم و تنها خواسته تمام کشورهایی که تحریک میکردن مخالفین رو و معارضین رو و مردم رو به شورش و تظاهرات خیابانی تنها چیزی که از آیا بشار اسد میخواست جدایی از ایران بود به آیه بشهارستان بکررر میگفتن شما از ایران جدا شو ما تمام تظاهرات ها رو در خیابان چکار میکنیم متوقف میکنیم تحریک ها رو پایان میبخشیم فرمان شما درسته اما اینطور نبود که این بی باشه که نظام سوریه کلان روابطش رو با محیط عربی خودش قطع کنه من الان میرسم که دینامیک ها و تضادهای داخل نظام سوریه چطور منجر میشد این به اینکه بطور روابطش رو همزمان هم با ما و هم با عرب ها بالانس کنه در جایی به ما نزدیک میشد در جایی به عرب ها این شرایط عمومی سوریه بود اما ایران شرایطش چی بود در اون دوره ایران ببینید ایران بعد از انقلاب یک در این شرایطی بود که در شرایط حجمه کشورهای عربی به ایران عجمی شیعی یعنی عربهای سنی کار به ایران انقلابی شیعی این در سه مؤلفه شما در واقع دارای کانترست و تضاد هستید و مؤلفه چهارم مسئله مردم مردمسالاری و دموکراسی دموکراسی هست یعنی به در یک کشور رفراندوم برگزار شده در ما و این الهام بخش کشورها و مردم کشورهای منطقه میتونه باشه در هر چهار مؤلفه بین ایران و های سیاسی
0: پیرامونی تضاد وجود داشت در ایران... شرایط یه تو دمس من وقت رو میافتم میخوام زیرشو با ماژیک خط بکشم این مخاطب ببینم وقتی میگیم دموکراسی حالا شما ممکنه که الان از جمهوری اسلامی راضی باشی نباشی انتخابات رئیسی خوب بودن نه ولی برگرد خود سال هفت بزار تو منطقه‌ای که همه شاه بودن و ملک بودن و ملک فلان بودن و بچه‌ی فلان بودن و نوی فلان بودن یه انقلابی شده که اصلا با جنس حکمرانی سیاسی از غرب منتهیله غرب در مراکش تا منتهیله شرق در چه میدونم در حالا افغانستان و غیره کاملا متفاوت هیچ کشور عربی نیست که چنین نظمی داشته باشه که مردم تو خیابون بیان هرکی کی برای خودش هرکی کی خواست بکنه انتخابات پشت انتخابات و غیره برای همین از این نظر درست میگید که یک احساس ناامیدی عظیم این بزرگترین
1: تهدید هم بود این بزرگترین تهدید بود اون بُعد شیعی و انقلابی به تن... یعنی یه طرف بود انتخابات، مردم، صندوق رای اونم برای رژیمی که برای نظامی که اصل موجودیت شو به رفراندوم گذاشته نه مسئله انتخابات یا صد جمهوری یا فلان یا فلان ببینید برید در سال 58 رو کنیم حالا مسئله بعدی، اختلافات بعدی رو بذاریم کنار بفرمایش شما و همین اتفاقی که در عراق هم افتاد یعنی اصلی ترین عاملی که سعودی ها خلیجی ها هجوم رو بردن به عراق موجی از صدها و هزاران انتحاری رو روانه عراق کردن بیشتر از اینکه ترس از نفوذ ایران یا تشویق باشه مسئله انتخابات بود انتخابات یک وحشت تمام ایار برای کشورهای شیخ خلیج فارس است همین منطق باعث شد که نظام عادی مرسی رو در مصر امروز نظام رو در تونس زمینگیر کنند در 2015 علیه آقای اردوغان در ترکیه ببینید فارغ از اینکه نظام شیعی باشد یا سنی باشد انقلابی باشد یا غیر انقلابی باشد چپ باشد یا راست باشد هر نظام دموکراتیک در منطقه بر کشورهای حاشیه خلیج فارس یک تهدید تمام عیار است فلاذا این کشورها یا باید سرنبون شدند یا ناکار که ان انشاءالله من در یک شب دیگر این رو توضیح می ده. پس یک، نیاز ایران به یک همپیمان عربی در شرایطی که محیط عربی کاملا اظهار خصومت می شما کتاب و جا دور المجوز در همون ابتدای انقلاب منتشر شده. هیچ ارتباطی به مسائل بعدی و مسائل بعدی و مسائل بعدی نداره. یعنی سعودی سیاست زده ایرانی، ردشی خودش از همون ابتدا بله پیام دیپلماتیک میدن به ایرانی ها تبریک میگم بابت انقلاب در موهای اول اما احساس وحشت و ترس آنقدر زیاد هست که فعالیتاشون رو علیه ایران از همون دوره آغاز میکنن نکته دوم تهدید نظام به بحث ایراخ هستش و جنگ هشت ساله ایران از طریق همپیمانی یا در واقع تحالف نسبتا غیراستراتژیک غیر استراتژیک یا نیم استراتژیک با سوری ها در اون دوره به دنبال شکست جنگ عربی فارسی در درجه اول هسته چون در فضای رسانهای جهان عرب در اون دوره دار تبلیغ میشه که ایران جنگ ایران و عراق جنگ عراق به نمایندگی از ملت عرب علیه ایران عجم هستش این دیگه ادبیات را اگر در رسانه‌های ده در عراق و در جهان عرب دنبال کنید کاملا این ادبیات ملموس هستش و دوم تامین نیازهای تسلیحاتی. در حال ایران کشوری هستش که انقلابی هر کیش کدوم از دو ابرقدرت بهش تسلیحات نمیدن ایران بخش مهمی از تسلیحات خودش رو از طریق لیبی و سوریه به دست میاره به ویژه های زمین به زمین اسکات که در دوره جنگ شهری بسیار به ایران کمک کرد که بتونه تا اندازه عامل بازدارندگی باشه در مقابل عراق و حملات عراق به شهرهای ایران و نکته سوم نکته سوم رو من کامل کنم بعد در خدمتتون باشم تهدید اسرائیل و نیاز ایران به یک کریدور زمینی برای لبنان بود برای مایت از مقاومت در لبنان علیه اسرائیل ببینید شما اگر امروز ایران بخواهد با مقاومت در لبنان و گروه های فلسطینی در لبنان ارتباط داشته باشد هیچ راهی و سوریه وجود ندارد راه دریایی که اصلا میدونید در اون دوره در اختیار است و شما اولین محموله نظامی شما بعد از فروپاشی نظام آقای مبارک دو نافکش بزرگ شما از تنگه سویز عبور کرد و وارد سوریه شد در سال دوزار و دوزار آخر دوزار و دوزار این به شما اجازه نمیدن لازه دریایی وارد بشی نه جبل و نه کانال سویز شما یک راه هوایی دارید به سوریه و سوریه از راه زمینی به لبنان این سه نیاز ایران به سوریه بحثی در دهه هشتاد و در دهه 90 تا امروز این نیاز همواره وجود داشته این شرایط عمومی دو کشور هستش این شرایط عامی که دو طرف رو مجبور میکرد با همدیگه کار کنن و با همدیگه در واقع وارد یک همپیمانی که عرض می هیچگاه در دوره آیا و پدستر سرتش استراتیجی نشد اما برآمده از های متقابل و های متقابل
0: یکی از مخاطبات اسم بابک بدخش میگه که جناب معصومی سوریه هرگز موشک اسقاط در اختیار ایران نگذاش فقط بله
1: سوریه آموزش از بله فرماسیشون درسته. امو... موشک ها رو لیبی در اختیار ایران قرار داد سوریه برخی از تجهیزات این موشک ها رو قرار در اختیار ایران قرار داد و آموزش شلیک اینها رو ببینید چون لیبی آذر نشد در دوری به بعد این آموزش ها رو چیز کنه همین آقای سردار حاجیزاده، آقای حسن مقدم همه اینها نحوه کار با این موشک شلیک این موشک ها رو به طور کامل در سوریه در واقع آموزش دیدن فرماششون درست اشتباه از من بود لحظه در واقع به نب عام گفتم لیبی و سوریه سوری اینجاوادیم رو کامل توضیح می دادم که یک تقسیم ننشیم. چون میدونین لیبیایی ها از زمانی برخی از قطععای موشک ها رو جدا کردم و ایران خارج شدن و حاضر نششه زمانی که دیدن مسئله جدی شلیکی موشک به بغداد برخی از قطعات موشک ها رو جدا کردند این قطعات رو های افظص در ایران قرار داد آموزش شلییک موشک ها رو آ افد به ایرانی ها آموزش داد که الان برخی از خاطرات نیروهای موشکی منتشر شده برخی دیگه اش هم کار میشه و به زودی فکر توی 1 دو 2 سال آینده در ایران منتشر خواهد شد.
0: بخش دوم حرف آقای بدخش که میگه فقط 200 تانک تی 55 رو اونم به قیمت به ما داد.
1: من این رو اصلا نشیدم که این درست باشه یا غلط باشه اما حرف کردن در مورد موشکی یک و نیاز جدی ما در اون دوره به مساله آموزش های موشکی و قطعات موشکی بود. که این 90 درصد کاملا در اختیار لام قرار داده. بسیار خب.
0: تا شما آبی میخواین من یک سال دیگه من بکنم که بعد وارد بحث انقلاب شیمش. خل نداره.
1: من در خدمتم حالا میخوام به یک فلش بک بزنم بعد از اینجا که خب داخل نظام سوریه چه آیا در داخل نظام سوریه همه نگاه ها به ما به ایران انقلابی مثبت بود یا خیر؟ من خودم یک توار شناسی سیاست گذاران سوری رو انجام بدم تا مواجب با این سال در واقع این سوال رو پاسخ بدیم که آیا ما وقتی میگوییم سوریه از یک سوریه سخن میگوییم یا از دو سوریه یا از سه سوریه یا بیشتر این بسیار مهم هست در فهم نظام سوریه و در فهم روابط سوریه با جمهوری اسلامی در هر دو دوره بسیار خوب.
0: حالا من تصوری از سفر حافظ اسد حافظ اسد اولین بار چه سالی اومد ایران سفر خیلی مشخصی داره و
1: من تو جایی که یادم هست چند وقت پیشم هم دنبال می کردم یه سفر سال 54 هستش به نظرم اولین سفرش باید سال 54 باشه یک سفر هم من در جای خوندم پنجاب و 55 اومده که من این رو اسفناس جونتون اینو پیدا کنم خیلی دقیق اطلاع ندارم بعد از انقلاب بازونه حالا بعد از انقلاب در بعد از پایان جنگ و در دوره در واقع فکر می کنم یا سال 69 هست چه سال 70 71 فکر می سال 69 بود باشه بعد از رهبری آیت الله خامنه‌ایشون به ایران وارد
0: باشه این عکسی که ما از چمران و شهید چمران و از ابراهیم یزدی داریم در اینجا کجا بله
1: آقای مهندس مازرگان این به نظر من در سوریه است در ایران نیست بسیار خوب من اشتباه کنم اما هیچ جا من ندیدم که آیا فدراسات در دورتر تا قبل از دوره آیت الله در واقع به ایران اومده باشه
0: بسیار خوب و در واقع بحثای هم که از در واقع دیدار آیت الله با اسد هستش اینها پس در سوریه اتفاق افتاده چون من یک روایت شنیدم نه در ایران
1: بوده دیگه در دیدار آها دیدارهای دوره ریاست جمهوری بله دوره ریاست جمهوری, ریاست جمهوری بله بله. چون من چون من چیز شنیدم که تا
0: زمانی که امام زنده بود ورود قذافی و اسد رو به ایران ممنوع کرده بود
1: این روایت رو من هم شنیدم به متقلیبی رو به خاطر ماجرای امام موسی و آیه حافظ اسد هم شنیدم به دلیل مسئله هما اما نمیدنی راستی آزمایی نکردم که ببینم این ماجرات اندازه درست هست اما پراکنده از این ورانبر در واقع شدیدم اما نمیتونم این رو تعیید کنم اما این چیزی رو که میدونم این است که های حافظ در اون دوره به ایران سفر نکردم
0: بس ایران، دا زمانی که آیتالا خمنی زنده بودن حافظ اسد به ایران سفر نمیکنه و پس از پس از فوت امام در زمان آیتالا خامنه در زمان رهبری آیت الله خامنه ای اولین سفرش سال 69 می که بهش خواهیم رسید خب پس شما معتقدید که ما با یک نظام بحثی روبرو نیستیم به نظام من اینجا جا داری که ما اصلا برای فهم چیستی نظام بحث یه مقدار تعمق کنیم نظام بحث چیست از کجا آمده؟ ماهیتش چی بود لایه بندی
1: من چایی که میخورم اشکال نداره نه 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 اینجا برخی از ماهر
0: رمضان شما هسته مثلاً شما وقتی آه... ب... 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 چند برای افطار نداشتید و نه هم. چایی هم راحت نه نه چایم راحت به فرم میده نه. اما
1: خورasanیها چایی هستیم و حال چایی اوت قلهمون چایی هست.
0: چایی اشکال نداره. یه مقدار پایین گذاشتن و یه مقدار آه... چشمتون بتونم با دوباره با دوربین بطورنیز. اگه لب تا بالاتر اگه ب... سطحش بالاتر مترسیم بذارید. من یه دار... لحظه
1: اشتباهی میخوام از شما یه لحظه اگر ببخشید ما این مشکل رو همواره داریم بعد یه کتاب یه مقدار بلندتر از این بیارم و اینم چیزی که از کتابهایی که نوشتم و هیچ کاربوردی نداره میتونم اینجا در واقع اینجا بذارم و حالا در بهتر شد یا بدتر شد الان
0: خیلی خیلی بهتر شد بعد من الان من خب. شما رو دیگه والا
1: کتابهایی که ما نوشتیم به درد اینجا میخوره به درد جای دیگه‌ای نمیخوره به درد ویره تبلت و سیسته. خب آره خدمت شما که ببینید یکی از مسائلی که معمولا در ایران گفت اصلا اساسا در ایران مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و من در اون گزارش چکش موازنه مو به تفصیل در این خصوص صحبت کردم این است که نظام سوریه نظام سوریه ما از ابتدای انقلاب ناظر به روابط سوریه و جنگوری اسلامی ایران ما شاهد یک دوانگی و دو دستگی در بین سیاستگزاران و تصمیمگیران و پالیسی سوری هستیم در این تصور بسیار غلط هستش که نظام سوریه یک نظام یک پارچه و یک دست در قبال پرونده ایران بوده همونطور که در ایران هم ممکنه طبیعتا این دینامیکها وجود داشته باشه در سوریه همین دینامیک ها هم وجود داشته حالا در سوریه بسیار بسیار ماجرا نسبت به ما پررنگ است که من عرضم. خب یه نکته که اینجا می‌خوام تذکیه بدم این است که ما در فهم سیاست اگر به دینامیک ها توجه نداشته باشیم، م- مکرر می‌گم، یا آمریکا خب ببینید آمریکا جمهوری‌خواه هستن، ها هستن، لابی‌ها هستن، کارتل‌های تسلیحاتی هستن. اگر بخوایم فهم خوبی از یک کشور داشته باشیم، با دینامیک ها رو بفهمیم. درسته که یک سیاستی ممکنه در نهایت ابلاغ بشه. در ویترین روابط یک کشور یک سیاستی اعمال بشه اما به ضروری بیمانا نیست که تمام ارکان یک کشور تمام سیاستگزاران و افراد دخیر در پالیسی میکینگ و گذاری الزاما با اون سیاست اعمالی همسو و هم نظر باشن. در سوریه هم های ماجرا رو ما در قبال پرونده ایران داریم واقعیت این هستش که ما از ابتدای انقلاب با دو طیف از سیاستگذاران و القرار و پالیسی در سوریه در قبال ایران مواجه هست اول جریانی هستش که در سوریه و در ادبیات سیاسی جهان عرب ازشون به عنوان حرس قدیم یا اولدگارد اگر سرچ کنید یاد میشه حرس الحرس القدیم یا گارد قدیم یا اولدگارد در ادبیات انگلیسی و دوم خود اصد و لایه بسیار نزدیک به اینها هستند که من میخوام خدمتون خدمتتون کنم اینها تا زمان آقای بشار اسد به ویژه تا سال حدود 2006 2005 اینها حتی تا پیش از پیروز شروع بحران در سوریه و اولش اون سال 2008 2010 تقریبا تو یک سال قبل از انقلاب و بحران سوریه اسدها و این لایه بسیار نزدیک به اونها در اقلیت هستند. عرش قدیم در لایه اکثریت هست. اسد و لایه نزدیکش در اسدها یعنی حافظ و بشار هر دو و اون لایه بسیار حد نزدیک به اونها جریان دوم هستند. خب من می‌خوام ویژه این دو تا جریان رو به شما بگم تا مشخص بشه که روابط ایران و سوریه از چه ها و از چه فرایند‌هایی برخورداره بوده و شده و چه منطقی پشت پرده این فراز ها در روابط بین ایران و سوریه بوده. این حرش قدیم اگر ما بخوام ویژگی‌هاش رو 5 6 ویژگیش وی رو گفت، چهره‌های مطرحش مصیح عبدالحلیم خدام هستش خود آقای فاروق هست، مصطفی هست از کنان هست، حکیم اشاویی هست، عبدالله الاحمر هست، استاندار اسفار همس و و و چهره‌های متعدد امنیتی، سیاسی و اقتصادی در نظام سوریه هستند. این ویژگی‌هایی دارن. یک تعصب شدید ناسیونالیسم عربی و واسیگرایی. یکی از ویژگی‌های برجسته اینها مسئله تعصب شدید اینها بر روی ناسیونالیسم عربی هست خب شما میدونید ناسیونالیسم عربی اصلا خودش رو در تضاد با عجمیت و ایران تعریف میکنه یعنی که از معلفه ها و پارامترهای های اصلی ناسیونالیسم عربی مسئله تضاد با ایران هست به خاطر همین هم هستش که شما بیانید اولین کسی که واجه مجعول الخلیج العربی رو ورز میکنه آقای جمال عبدالن ناصر هستش که از رواد و پرچمداران مسئله ناسیونالیسم عربی در جهان عرب هستش تعصب بسیار شدیدی بر ارزش های به بست دارن نکته دوم روحیه و رویکرد کرده غیر دینی ضد دینی و سکولاریستی و آشکار این هاست اینجا سکولاریست جاید لایتیسه باشه تا سکولاریست. این روی از ضد دینی مبارزه با هنجارها و ارزشهای دینی هستش گاهن حتی در فرمت فردی خودش مثل مسئله هجاب مثل مسئله مثلا نماز در ارتش شاید در شما جالب باشه من بگم یه روزی من یکی از اعضای ارتش سوریه رو ختم نماز بخون گفت اینجا ممنونه. خب کی گفته مملوک گفته ارتش مملوک گفتن پاشو بخون مسئولیتش با من یعنی این قوانینی هستش که عمدتا مدیون و مرهون سیطره و هیبنه این حرش قدیم هستش که اجازه روز گرفتن نمیداد در به ارتشی ها اجازه نماسون در خونه مشکل نداشتن اما در ارثه اجتماعی تو این مظاهر فردی دینداری رو هم تحمل نمی‌کنه شما در ابتدای انقلاب شما شاهده که قانون منع در سوریه در واقع ور میشه. قانون منعجاب در سوریه در عرصه عمومی حتی میشه که به خاطر اعتراضات شدید من جمع اعتراضهای ایران به نظام سوریه در واقع این قانون ملغا میشه. نکته بعدی نگاه ابزاری این جریان به جنبش های مقاومت ضد اسرائیلی با همه اسناف و جنبش هاش هست. یعنی اینا نگاهشون به عمل کاملا ابزاری از زمانی که عمل رو در قبل از بیرودی انقلاب اسلامی در لبران را می دازن. نگاهشون صرفا نگاهی نسل شبیتون با اسرائیلی موازنه ایجاد کنن یا فلسطینی ها رو در واقع محدود کنن زمانی که به سمت فلسطینی ها می نگاهشون کاملا ابزاری هست که چطور ما در مذاکراتمون با در واقع غربی ها و با پیرامون عربی بتونیم یک ابزار فشار داشته باشیم و بغاامت تو حزب الله حتی نگاه اینها به حزب الله هم کسانی به صوی قاضی کنان که اصلا اساساً پرونده سوریه در لبنان هست کاملا خصومت جدی داره با حزب الله خصومت جدی داره با جمهوری اسلامی در لبنان با های جمهوری اسلامی شما ببینید در یه دوره اینها 27 نفر از نیروهای حزب الله رو در سکنه فتح الله در پادگان فتح الله در بیروت قتل عام می‌کنند به شدت جنبش عمل رو تعریف می کنم علی و جنگ های داخلی بین عمل و رئیس رو که کتابشو به نظرم بعد از 10 سال امسال منتشر میکنم یعنی پای موضوع پاینامه ارشدم بود 10 سال مشغول تدوینش هستم این رو به نظرم میاد امسال سال 1401 ان و هر حال بعد از حدود 10 سال از آغاز مدارشش منتشر میشه که اونجا من حدود 80 صفحه در وسط روابط ایران و سوریه من یک فصل مفصل مطلب نوشتم شما اونجا میبینید که نقش این حرس قدیم چقدر قوی و نقش اصلی رو داره در درگیر کردن عمل و حزبالله در داخل لبنان مهمترین مسئله این هستش حال خلاصه حرفم این هستش که اینها کاملا نگاه ابزاری دارن به جمعش های مقاومت و صرفا میخوان از اینها به عنوان یک ابزار فشار علیه اسرائیل و علیه آمریکا استفاده کنند تا تا در مذاکرات با آمریکا و اسرائیل بتونن دست بالایی داشته چرا چون خود ارتشه به بس احساس میکنه توانایی مقابله با اسرائیل رو نداره نکته بعدی مخالفت سرسختانه اینها با حافظ اسد در برقراری روابط راهبردی و استراتژیک بین ایران و سوریه است. هر چقدر حافظ اسد تلاش میکنه در اون دوره روابطش رو با ایران گرمتر کنه، به سمت روابط استراتژیک حرکت کنه، این لایه هرش قدیم کاملاً در داخل سوریه سنگ اندازی می‌کنه و مانع تراشی میکنه من ده‌ها مصاحبه در این خصوص با مسئولین ایرانی گرفتم در این ده سال خاطر همین کتاب در واقع جنبشای استراتژیک که در اونجا کامل اشاره میکنن وقتی ما به بنبست میخوردیم، خوردیم اینها ما رو آزار میدادن اذیت میکردن فشار می آوردن ما وقتی می رفتیم به دفتر خود اسد و با حافظ اسد جلسه می گرفتیم حافظ اصد به ما به ما میگفت اینها ما رو من رو هم اذیت میکنن یعنی اینها حتی من حافظ اسد رو هم اذیت میکنن من تلاش میکنم این رو درستش کندع میخوام بگم که اینها فشار بسیار زیادی رو روی در واقع های آافظذصد داشتن برای اینکه رابط بین ایران مسئولی استراتژیک نشه ما باید این عقلیه رو در ایران بذاریم کنار ببینید اون نقطته که گفتم باید به دینامیک ها توجه کنیم نقطته ای دوم میگم میخوام بینندگان شما از من به یادگار داشته باشن این هستش که تصور نکنن در عالم سیاست اگر کسی در لحظه حرم قدرت بود به ضرور همه چیز رو اون تعیین میکنه. دینامیک‌ها هستند که تعییم میکنن درست حرف آخر رو اون میزنه اما اون رأس احرم بدون توجه به اراده و دیدگاه ها و در واقع شبکه منافع کارگزارانش به ضروره نمیتونه استقلالا تصمیمی بگیره اگر این کارو بکنه بعد از یه مدتی کاملا تنها خواهد شد، منزوی خواهد شد، خطر کودتا خواهد بود، خطر استعفا و انشغال خواهد بود و ساختار سیاسی از هم فرو خواهد باشید. در نتیجه ممکنه بیننده شما بگه چرا آقای حافظ پس با اینها کاملا مقابله نمیکرد. به هر حال اینها شاکله اصلی ماشین قدرت آقای حافظ اسد رو تشکیل می دادن و از قبل از این وجود داشتن، برخیشون برخیشون با آقای همکاری کردند و بالا آمدن IRS مرهونه حمایت‌ها یا مثلا پشتیبانی اینها بوده نکته بعدی ویژگی بعدی اینها این است که اینها این تلاش میکنند در این سالها روابطشون رو با غرب با کشورهای عربی ضد ایرانی در سطح منطقه بسیار بسیار تقویت کنند. یعنی برخلاف اون نگاهی که آیفاضسات هم مذاکره میکنه با آمریکا مذاکره داره با با عربستان رابطش خوبه اما به یک نکته توجه داره این که کشورهای عربی در نهایت نظامی که در داخل یک علوی در رأس حکومت باشه رو تعامل نمیکنن اما اینها برخلاف آیفاضسات نگاهشون به کشورها به آمریکا و به کشورهای به عربستان سعودی، کشورهاش که خلیج فارس به وجار عربستان سعودی، رو نگاه بسیار استراتژیکی است و تلاش میکنن به جای ایران اینها رو جایگزین کنند. حتی فشار در داخل مجموعه برای مذاکره با اسرائیل، چون می‌بینیم در همون دوره حافظ اسد و حتی در دوره بشار اسد سوریه و اسرائیل چندین دوره مذاکرات داشتن برای بحث در واقع بهبود روابط و مسئله جولان و اینکه مسائل رو مثل آدیسازی روابط اصلا آدیسازی و تطویر روابط این چیزی نیست که پنهانی واجه علنی بوده وجود داشته فرامسوی ها نصیفا ایفا کردن آلمانی ها نصیفا کردن ها به ویژه نصف جدی داشتن اما تفاوت نگاه حالا اصدها و لایه نزدیک اونها این هستش که ما حتی اگر با اسرائیل وارد روابط عادی هم بشیم، ها در نهایت ما رو ساقط خواهند کرد و تحمل نخواهند کرد. فنزا ما به ایران برای در واقع حفظ خودمون نیازمند است. این تفاوت نگاه اسدها با این لایه عرف قدیم هست و نکته آخر، ویژگی آخر این هستش که این افراد این لایه عرف قدیم با چهره های غربگرا و ضد ایرانی در لبنان روابط بسیار بسیار خوبی دارند تکیه بسیار مهمه. مثل کی مثلا در این مثلا به خدمات وارد شده که خدای رفی خریدی خدای رفی خریدی حتی در دوره بعدی اینا روابط چون با آقای جنبلات روابط چون با این آقای جعجع و دیگه روابط بسیار خوبی هست از به بحران سوریه این بود که متحدین اسد علیه الله در یه دورهی شدن مخالفین اسد هزباللهی که یک دوری, دوری به شدت توسط نظام سوریه سرکوب شد و اگر نبود ای بله اگر ایران نبود و ایران نمی اومد برود نمیکرد امروز اسم و از هزبالله سوریه باقی نمیگذاشت شد ناجیه در واقع نظام سوریه خب این هم از اون نفاقهایی هایی هستش که در لبنان برقراره یعنی حامیان اصلی نظام و حافظ اصد در تمام اون دور تا در, در واقع تا سال 2004 تا 2003 که کشورهای عربی در واقع ورود میکنن به یه کودتاشه به کودتا در لبنان و در سوریه شما شاهده این هستید که اساسا روابط از بلنا و نظام سوریه روابط سرگی است تا سال 2004 تا ترور رفی روابط از بلنا و نظام سوریه روابط گرم و اینها یعنی خود آقای رفیق حریری و خدمت و این جمع جنبلات و دیگران اینها روابط راهبردی با نظام سوریه دارن این از اون به نظام در واقع سیاست هستش خب حالا شما نکته ای که دارید این هستش که من سال سوال مطرح کنم اینجا اینجا من یه نکته بگم فقط یه نکته من بگم بعد خدمت دو من... رو بگم آره و بعد برم سر وقت اون لایه دوم ببینید شما اینه که میبینید که در یه ای مثلا در ایران در سوریه سوریه میاد پادگان سپاه رو در قلمون ازخان به وسیله در زبدانی تعطیل میکنه خب میبینید که به مواز میبینید این رو اول قبلش بگم شما فهم سیاست زیگزاگی سوریه در دوره حافظ اسد با ایران که یعنی در یه دورهی با آمریکا مذاکره میکنه شه را اجازه میده یا در زبدانی پایگاه در واقع لجستیکی تشکیل میده برای حمایت از اسدالله و گروهای فلسطینی در لبنان اجازه عبور تسلیحات میده پادگان اموریچی میده در یه دوره میبینید نه بیانیه های کشور عربی رو در خصوص مثلا جزائر سگان امضا میکنه علیه ایران در یه دوره میبینید که پادگان زبدانی رو تطیل میکنه سیاست ها کاملا زیگزای. یک دوره اسدالله رو کامل سرکوب میکنه در یه دوره‌ای میاد اسدالله حمایت جدی میکنه این رفت و برگشت ها در نظام سوریه معلول همین دوگانگی هستش من نگاه اینجا این نیست که بگم حافظ اسد خودش نگاه بسیار بسیار استراتژیکی از ابتدا مقاومت داشت و نگاه اعتقادی داشت نه حافظ اسد هم خودش نگاه پراگماتیستی داشت نگاه عملگرایانه داشت ولی هر چقدر که به اواخر عمر حافظ اسد نزدیک میشیم حافظ اسد به این نتیجه میریسه که سرمایه گذاریش روی حزبالله سرمایه گذاری کاملا درستی بوده و از اون نگاه سوداگرانه فاصله میگیره فللذا شما مینید بعد از بازگشتش از روسیه یا از شوروی ببخشید از شوروی که یشون برمیگرده در سالهای پایانی عمر شوروی در, پا در پارلمان سخنرانی داره و اونجا میگه که ما گزینه جز مقاومت نداریم و در سالهای پایانی عمرش در دهه به این وردیه حافظ اسد کاملا متوجه میشه که گزینه درست رو انتخاب کرده ولی در عین حال این سیاست های زیگزاگی فهمش ناشی از همین دوگانگی در نظام سوریه هست بلا به اون نیازهای های سوریه بر آدیسازی روابطش با غرب و بر بحث مسائل اقتصادی و آدیسازی سیاسی هستش حالا نکته که من میخوام به شما جالب اشاره کنم این که در دوره بعد از آیه حافظ چون اینها توقع داشتن آیه عبدالحلیم خدام توقع داشت که خودش در واقع رئیس جمهور بشه دیگرانی توقع داشتن که اونها در واقع رئیس جمهور بشن شما اگر این کتاب آقای این علامه اسفسیلی رو یادم آمی خیلی سریع یادم بیره. کتاب مردی که امضا نکرد رو اگر بخونید نوشته ی آقای این خبرگار معروف لبنانی اونجا مفصلی این جریان ها رو توضیح میده که چطور اینها از اسد فاصله گرفتن ببینید جالبه آقای بشار در سال 2001 طرحی رو نوشت بر اصلاحات سیاسی در دمه در سوریه با عنوان بهار دمشق ربیه دمشق اصلیترین معارضین بشار اسد و مخالفین بشار اسد در این استاد همین لایه حرص قدیم هستند که احساس میکردن در این اصلاحات هست خواهند شد خب بر حال از سال 2004 به این ور رفته رفته آقای بشار اسد یک تصویه جدی در داخل نظام سوریه آغاز کرد و شروع به حسب لایه حرس قدیم در نظام سوریه کرد این لایه کماکان یک امتدادی در ساختار فعلی قدرت هم دارد بلکه چهره ها هستند در واقع در مثل ولی در معلم که اخیرا فوت کرد و مثل خود علی المملوک تا اندازه،, اندازه کمتری در همین در واقع جزء همین اغمار هست ولی این جریان از دویزار به این ور به شدت ضعیف شد و میشه امروز گفت که بخش معظم قدرتشو در ساختار سیاسی سوریه از دست داده با این توضیح من میرسم به لایه دوم در نظام سوریه که اصدها و ولایه پیرامونیشون هست که اینها چه ویژگی هایی رو داشتن به
0: ستاره قبل از قدیم مگه حرس قدیم خودشون علوی نبودن چون اون چیزی که الان در افواح عموم فهمیده میشه این که کل نظام بحث علویان عقلیت عقل علویان هستند که در سوریه حکومت میکنند و حافظم یکی از همینهاست. هاست آیا از نظر به شکلی قومیتی و مذهبی بین بقیه اعضای حرس قدیم یا اولگارد حزب بس و حافظ تفاوتی هستش؟
1: نه این اتفاقا یک نگاه بسیار اشتباه هستش که در ها موجود است که نظام رو کاملا یک پارچه می دینن من در همون کتاب عمل و عزبالله این رو مفصل با ذکر مصادیق آوردم در طول تاریخ حزب بحث با توجه این اکثریت مردم سوریه اعلی سنت اولا حزب به یه به مذهبی نیست اساسا حزب بعث نگاه شیعه و سنی نداره اساسا نگاه مذهبی نداره مثل به بحث عراق هم... هم نگاه شیعه و سنی نداشت اگرچه در نهایت نگاه طایفه‌گرایانه داشت چون برآمده از اقلیت سنی بود طبیعی بود که عمده مناسب استراتژیکش رو به سنی‌ها میداد چون رو وفادارتر قابل اینان در میدید. اما نظام سوریه هم همین اگر اگرچه رأس نظام علوی هست اما عمده مناسب سیاسی در طول این سال‌ها در طول این در واقع از 1963 تا الان 2023 در نظر بگیریم حدود 50 سال است درسته؟ به 60 سال 60 سال 60 سال در این 60, 60, سال. 60 سال عمده عمده مناسب در اختیار اهل سنت بوده یعنی مثلا پست معاونت ریاست جمهوری همیشه در اختیار اهل سنت بوده وزیر خارجه هم سنی بوده وزیر اقتصاد هم متعن بوده خدمت دو نخست وزیرها جز فکر می یکی دو مورد اگر اشتها کنم همه سنی هستن خب شما همین آقای خدم سنی هستش آقای فاروق شرف سنی هستش خدمت اون شود که عمده افراد حرس قدیم سنی هستن و تعداد زیادی هم علوی هستن این چیز طبیعی هستش اما این تمایزات مذهبی خیلی در سوریه خیلی جایگاه نداره چون به واسه اصلا یک حزب غیر مذهبی اگر نگیم زده مذهبی یک حزب در واقع غیر مذهبی هست و عمده مناسب هم در اختیار اهل بوده اما نکته که مهمه این هستش که مناسب امنیتی مناسب امنیتی عملاً به ویژه بعد در دوره بشار اسد در اختیار خدمت توسط اهل قرار می گیره این وزیر دفاع همواره در سوریه یک سنی بوده ای مصطفی طلاس که وزیر دفاع برجسته ای حافظ اسد هست، یه سنی هستش. سال قدرت هست. یعنی حضورش هم یه حضور مثلا بگید که سوری یا نمادی نیست. واقعاً اینها قدرت دارن در داخل نظام سوریه. این نمونه که شما تصور کنید که ویژه در دوره حافظ اسد بر همین هم هستش که هر حافظ اسد می‌خواد بیشتر به ایران نزدیک بشه، ما به سمت مقاومت نزدیک بشه، اینها مقاومت می‌کنن و کارشکنی‌های جدی می‌کنن. یک نمونه برجسته هم جنگ در واقع بین عمل و وحیدالله که حدود در واقع از حدود 5 6 سال مجموعا طول کشید، حاوی دو جنگ بزرگ و درگیری‌های پراکنده، در حالی که خودش خیلی در واقع این جنگ رو خواهان این جنگ نبود، اینها قدرت واقعی داشتن در درون سیستم. بله، امروز با تسویه که های بشار اسد انجام داده سال 2024 این نایب شدیداً ضعیف شده و قدرت اصلی خودش و دست داد اما در دوره حافظ اینطور نبود که این اینجوری دست بسته باشه. قدرت حتی, حتی کودتا علیه ای رو هم می‌شنوی ادعا می‌کنیم که این جریان داشت. اما با بس... توجه به اینکه توجه داشت که در واقع بعد از حافظ نوبت خود اینها میرسه و قدرت رو از حافظ اسد می می‌گیرن، در واقع با حافظ اسد همراهی بسیار خوبی داشتن، اگرچه کارشکنی های خودشون رو هم در جای خودشون انجام می‌دادن.
0: بسیار بس خب. پس واقعا حالا داره دارین که توی نظام حافظ اسد نظام دیکتاتوری نبود که حافظ اسد قدرت مطلقه باشه و بیشتر از اینکه که واقع فردگرایی باشه نظام گرایی بود و بین حافظ اسد که حالا وزنی سنگینی بود بنسبت تک تک اون افراد ولی اعضای حزبم هم رو هم دیگه چه بسا قدرتشون در مجموع از حافظ اسد بیشتر بود حافظ اسد توان مانور محدودی داشت این خیلی نکته مهمیه حالا نه فقط اونجا این اشتباه رو بسیار تحلیلگران در مورد ایران هم میکنن به شکلی تحلیلگران رایج بی بی سی و غیره به ایران که میرسن مثلا چم رهبر ایران رو فعال مایشا و قدرت مطلقی که میتونه با انقش همه کار انجام بده و اگر اشتباهی هم باشه بس مقصر اونه متوجه دینامیک قدرت در ایران نیستن که نهادهای فراوان افراد فراوان جناهای فراوان یک مجموعی از نیرو هستش درسته هیچ نیرویی به تنهایی نیروی مطلقی نیست اینو من متوجه هستم از اینجا من نکته
1: که میخوام ارز کنم اینه که بله نظام من نه نا... نگفتم دیکتاتوری دیکتاتوری به اینکه انتخابات آزاد آ... شفاف نیست که دیکتاتوری نظام سوریه دیکتاتوری حزب است دیکتاتوری فرد نیست دیکتاتوری دکتوری... دیکتاتوری حزبه من نکتهی که شما می‌خواد اشاره کردید به ایران من همیشه میگم به دوستان حتی در رژیم پهلوی هم حالا مقداری مثلا تلرانس داره آیه رضا خان متفاوته اما محمد رضا یه مقدار که بیایی میمرتر حتی ما مردای پهلوی هم همه امورا در اختیار خودش نبود که بخواد هر تصمیمی میخواد بگیره یعنی اساسا سیاست حتی شاهان گذشته برای خلاف نگاهی که ما داریم مثلا بگیم شاهان صفقی هیات مشاور وجود داشت علمایی وجود داشتن خوانینی وجود دارن افراد زین و فوج محلی وجود دارن یعنی شاهان گذاشتن و تو مشورت می و برایند نظرات و دیبه ها و منافع در واقع افراد مختلف رو در نظر می گرفتن بس بس بس. حالا ممکن چهرههایی استثنا باشن اما اساسا امکان حکرانی پایدار بدون در نظر گرفتن دینامیک قدرت وجود نداره هر دیکتاتوری که هر حکرانی که بی توجه به این ها میخواد حوکرانی کنه بسیار عمر خواهد داشت بسیار خب حدوداً ساعت
0: 22 دقیقه تا حال صحبت کردیم حدود 1091 نفر هم در حال حاضر در سمت لایو نگاه میکنن برنامه رو من حالا بخش از در ادامه بحث نشون میدم سعی میکنیم که قسمت اول رو زیر ساعت داریم و از اون که فراتر تا اونجا چیزی که من میفهمم و مهمیه یک بس نظام سوریه نظام همون و به شکلی در کنار هم دیگه دارن عمل میکنن نظام یک دست نیست دومش این که در برابر ایران برآمد از انقلاب هم یک سیاست واحد نیست جناح های مختلف سیاست های مختلف دارن اگر ما سال 92 می‌بینیم که شخص آقای رفسنجانی مثلا مقابل اسطح ها میسته ولی مثلا این سمت به شکلی بخشی از نظام همراه اسطح ها میشه در سوریه هم در دهی ده 60 شمسی دو نوع نگاه متفاوذ اونها بوده اما مهمترین مسئله شما تا اینه که به شکل جوهر کلی نظام بحثی سوریه ملیگرایی و ناسیونالیزم عربی که شیگ گرفته مثل همون بحث ناصر و است از اونجا اومده و چیزی که من میفهمم این که این ناسیونالیزم در اخفانی و در تفکر اسلامی که اونجا اخفانی محسوب میشه چون بالاخره با اکثریت شی... سنی هستن در تفکر اسلامگرایانه برای خودش دشمن میبینه نه فقط رقیب همونطور که جمال عبدالناصر اسلامگرایان رو بله. و... اخوان آه. رو خیلی, خیلی شدید سرکوب کرد اسدها هم و ب ب ب ب ب ب ب حکومت بحث سوریه هم احتمالا بله. با اسلامگرها خیلی مخالفه و اینجاست که میگه از خلاف آمده آمد به طلب کام که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم اینجاست که امر واقعا خلاف آمد میشه که اسلامگراترین تنها قدرت از جهان اسلام در اون موقع جمهوری اسلامی ایران که هم هست میاد و متحد این نظام میشه اگرچه شما معتقدید که این اتحاد در دهه 60 همچنان اتحادی استراتژیک نیست بسیار خوب یک نکته ای که اینجا برای من مخفول موندهش اینجا قبل از اینکه وارد به قول معروف هاجرشناسی میگن تو انگلیسی هیئوگرافی افراد گارد قدیم بشیم مبحث این دینامیک و ارتباطش با جنگ سرده به این اتفاق فقط در رابطه با بحث عراق به معنی یک همسایگی یا ارتباطش با اسرائیل نمیفته ما در درست در وسط جنگ سرد هستیم درست ده سال قبل از فروپاشی شوروی زمانی که شوروی وارد افغانستان شده زمانی که کمپ دیوید مصر رو از بلوک شرق به سمت بلوک غرب داره هل میده و نسبت نظام سوریه با در جنگ سرد چیست آیا نظام سوریه به شکلی یک سرسپردگی بدون قید و شرط به مصخو داره یا اینکه که نه همونطور که ما اسد خانواده اسد و نظام بس میخواد به آمریکا هم نزدیک شه آیا سعی میکنی که بیطرف بمونه پس بگید که رابطه نظام بس سوریه و اسدها ها به صورت مشخص در با قرب و شرق چیز و همینطور هم این دینامیک جنگ سر چه تأثیری بر دینامیک داخلی سوریه داره
1: بله. البته خب یه مقدار این بحث یه مقدار خارج از موضوعمون هست. مثلا میگم خیلی گذرا در واقع ازش عبور کنم. خب ببینید اساساً تمام کشورها شما... از این
0: لذا، از نظر داخل میشه که به نظر من شما چیزی که مخفول میمونه در گفتار شما محوریت بحث امپریالیزمه اتفاقاً اینجاست که رابطه اینها به ویژه ای که مثلا چگونه است که سوریه با اسرائیل دشمنی داره و براش امری حیاتیه و ارتباطش با ایران هم همینطوره ولی متوجه حزب بحث متوجه رابطه اساسی و بنیادین بین
1: اسرائیل و امپریالیسم آمریکا نیست؟ اه، چون قطعا این بوده ارزم این استش که به،, به طور طبیعی نظام سوری هم در اون دوره مثل همه این نظام های چپگیرا در دنیا در بلوک شرق تعریف میشه و روابط راهبردی با بلوک شرق و شوروی سابق داره و خب بیانید تجهیزات امدتا توسط تحجیزات نظامی سوریه اصلا تحجیزات شرقی هست در جنگ بین روسیه و اسرائیل رژیم اسرائیل امده تسلیحات یا همه تسلیحات سوریه توسط شوروی تعمیم میشه شما اگر در جنوب سوریه تشریف ببرید شوروی در سوریه سنگره زیرزمینی بسیار بسیار قوی و مستحکم و در واقع سکایی موشکی طراحی کرده پدافند هوایی در اختیارش قرار داده تانکایی در واقع تی و دور در اون دوره با تیراج بسیار بالا در اختیار سوریه قرار داده و سوریه هم در واقع تنها متحد شوروی در هاشه مدیترانه هاشه شرقی مدیترانه هستش خب این رابط رابط بین شوروی و رو سوریه در اون دوره روابط راهبردی هست. برخلاف روابط سوریه و جمهوری اسلامی که روابط ناشی است، یک نیاز متقابل هست. این نیاز در واقع افترار متقابل هست. ولی ببینید در دهه هشتاد دیگه به مرور شوروی اولا درگیر افغانستان شده، نشانه های ضعف شوروی داره در واقع آشکار میشه. به به سالهای آخر دهه هشتاد بعد از جنگ ایران و عراق که میرسیم ارز کردم که توی حافظ اصلا یک سفری داره به شوروی میره از اونجا میاد متوجه میشه که دیگه شوروی نفسهای آخر رو داره میکشه اونجا در پارلمان سوریه تأکید میکنه که دیگه ما گزینهای جز مقاومت نداریم یعنی میبینه که شوروی هم داره از این زمین کاملا خارج میشه و سوریه میماند و ایران و همین جنبش حزب در لبنان و گروه های فلسطین یعنی این, این شعرابی...
0: خیلی جالبیه چه مقاومت و یعنی
1: طبیعتا در اون دوره در سوریه در لبنان بیشتر متأثر شده اگرچه در فلسطین هم خیلی ابتدایی مقاومت شروع شده اما اون چیزی که ما به نام مقاومت میشناسیم در لبنان شروع شده یعنی حدود 3 سال با... یا 4 سال بعد از تاسیسه رسمی فهمی می کامین 1988 و 1989 هست تشکیل سخنانی ای حافظ من ببینید این نکته رو که دوستان بگم من چون اومده روند روانشناسی هست ممکنه در ها در بیان برخی از جز جزئیات دقت لازم نباشه چون فراموش می‌کنم یعنی باید به اسنادم رجوع کنم خیلی اینا معیوریت نداره مهم این هستش که آقای حافظ اسد در یه سفری در اواخر عمر شوروی از, از،, 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 از شوروی که برمیگرده این بیان رو در پارلمان سوریه داره چرا می‌فهمد که دیگه اون قطبه در واقع بلوک که میتواند در درگیری‌ها بیاد به کمکش اون هم دیگه رو جواب هست عرض کردم عقل آقای حافظ اسد که الان میخوام این بحث رو باز کنم از اینجا روز به روز پخته تر میشه نگاهش به مقاومت نگاه از اون نگاه مادی و سوداگرایانه به سوداگرایانه هرش قدیم فاصله میگیره به سمت نگاه در واقع ایران نزدیکتر میشه که حالا اینو مفصلش رو من در باز کتاب عمل و حزب الله مفصل اونجا نوشتم که چطور بس
0: نگاهش بس میشه. به عبارتی میشه در واقع همین رابطه در نسبتشون با جنگ سر و نسبتشون با فروپاشی شوروی مهم دیگه چون در واقع هر قدیم بله. نگاهش, نگاهش اینه که ما بله. در نهایت زیر سایه مسکو میتونیم کمک بگیریم بله. و از و اون لحظه چرخش نظم جهانی بله. از جنگ سر و دو قطبی به تک قطبی اسد رو به تسلیم نزدیک نمیکنه متقاعد نمیکنه متقاعد میکنه که ما به موقعت با اداره بدیم و تنها متحد دیگه اینجا ایران و ایران من دیگه یکا تاکتیکی باشه بعد
1: استراتژیک من ارز نکردم رابطه این حرس قدیم و روسیه رو ارز نکردم فکر میکنم نه توی بحث اون از شاخص همین یک از شاخص‌های اصلی حرس قدیم اگر جا مونده احتمالاً اشتباه منو من فکر کردم این رو گفتم یکی از های مهم حرس قدیم نگاه بسیار که اینها به روسیه هستش را بزرگ بزرگشدگان مکتب نظامی شوروی هستن نوابغتشون بسیار بسیار با دستگاههای امنیتی و نظامی در شوروی بسیار قوی است و هم در ذیل وجود شوروی نیازی به ایران نیست. ما می توانیم و واقعا شعراب شوروی و روسی و سوری تقریبا خیلی چیزی کم نگذارد. چون میدونی در اون دوره یک مشکلاتی هم بین اسرائیل، رژیم اسرائیل و شوروی وجود داشت. منازعاتی که وجود داشت، این منجر این شد که شوروی روسیه رو سוריה رو تجهیز کرد و تجهیزات بسیار خوبی در اون دوره به سوریه ها داد از لحاظ نیروی هوایی از لازم پدافند هوایی از لحاظ خدمت و انشعاب کرد که... چون می‌دونید حالا می‌رسیم شوروی بر برخلاف روسیه ای امروزین که از موضع ضعف مجبور به موازنه سازی هست در اون دوره تقریبا برای متحدینش چیزی کم نمی گذاشت مثل آمریکا امروز که متحدینش رو کامل تجهیز نمی‌کنه در اون دوره هم شوروی برای متحدینش بر چیزی کم نمی گذاشت یکی از دلایل اصلی فروپاشی شوروی مداخله در افغانستانی بود که شوروی با هدف حمایت از یک دولت در واقع نزدیک به خودش وارد افغانستان شد و اون هزینه های سنگین رو داد برخلاف روسیه امروز که مجبوره به خاطر زعفش موازنه سازی کنه، اون زمان شرایطی سانگه تمام می‌گذاشد. خب در زیر این شرایط درست قدیم استاسان خب چه نیازی به ایران داریم که بخوایم به خاطر ایران از جهان عرب دور بشین بخوایم هفینای در واقع گذارفی بدیم بخوایم از ایران دور بشین مشکلات بیشتری با آمریکا پیدا کنیم. فعلاً اونها در واقع مخالفت جدی با این سیاست همگرایی یا نزدیکی بیشتر هفده سال است. اجازه بدید من فایل دوم رو باز کنم اسدها و اون لایه نزدیک ببینید واقعیت این هستش که تمام کارهای جمهوری اسلامی در دوره سوریه اسد بعد از پیروزی انقلاب واقعیت این هستش که از طریق اسد و دفتر اسدها و اون لایه نزدیک به اونها و چهرهایی مثل ژنرال محمد ناصیف آی ابو وائل یا خوشان بختیار که در انفجار مقرمیت ملی کشته شد دنبال میشد. شاید بشه گفت که استراتژیک ترین فرد در این وسط خود آقای محمد ناصیف هست آقای ابوبایل هستش که نقش بسیار بسیار قوی داره و پل ارتباطی اصلی بین ایران و آقای آفز و بشار از همین چند سال پیششون در درگذشت و میشه گفت چهره کلیدی حمایت از سیاست های ایران در لبنان و, یعنی و تقوییت روابط ایران و سوریه هستش ایشون هستن درسته؟ بله. اون عکس دیگه اشون، آگه عکس دیگه‌ام به نظرم داشتید، آگهشون بیارید که بله. این عکس که دیگه مربوط به آخر اون رئیسشون هست و چهره کلیدی روابط ایران و سوریه است که درست در مقابل عرس قدیم معنا میشه، تفسیر میشه، سیاست‌هاش برمی‌گرد‌هاش و من بارها مثلا با سفرهای ایران در سوریه که مصاحبه کردم با برخی از اعضای امنیتی نظامی ما در دهه 80 90 و حتی در دوره اخیر که با سوریه ارتباط داشتن عمده نگاهشون هستش که مشکلات ما رو آقای محمد ناصیف و آقای هشانبختی حل رو ما هرجا مشکل داشتیم اینها از طریق اینها با حافظ اسد و بعد بشار مطرح مطرم می کردیم و اون در واقع لایه مخالف رو دور می زدیم حالا من نمی دونم گفتن گفتنین چقدر درست هست یه وقتی حالا دیگه اونها که به رحمت خدا رفتن این دو نفر اون چهره های عرف قدیم هم به رحمت خدا رفتن و دنیا رفتن و نیستن. من این نکته از من داشته باشم به یادگار گاهی از مواقع ایرانی ها از طریق همین دو تا شخصیت شرطنتهایی رو هم در سوریه انجام می دادن. چون اون لایه به ویژه هایغااضی کهان به شدت مخالف تسلیح از بود تصمی از به سلاح های بهقال عربها کاسر توازون یعنی موازن شکن. بسیاری از موارد مواقع فار دور از چشم بروکرافی اداری سیستم امنیتی بحث سوریه که امدتا مرش قدیم برش سوار بودن در اون دوره و دشگاه های امنیتی سوریه این لایه نزدیک به ایران دور از چشم اینها برخی از نیازمندی های هزبالله رو سنت قاشاقی تعمیم میکردن. میخوام بهتون بگم که در این حال که اون دستگاه حرس قدیم به شدت مخالفت میکرد، که خصومت میکرد، دشمنی میکرد، لجاجت و اناد داشت با هزبالله و با مقاومت در لبنان این های کلیدی نزدیک به بشار و حافظ اسد و بشار اصد، اون سرپل، رسوندن برخی از موضوعات البته مباره مسیت من من پشت پرده نبودم و ما هم شنیدیم شما هم بگی داره تایید کنید. خلاصه فردان یق ما رو بگیرن که شما اینخورا نه این حرفا غیر رسمی هم من مقام رسمی نیستم تو خونم نشستم به عنوان پنجیشککن لابل های مصاحبه های چیچی هایی رو خلاصه به دست آوردم خب ببینید ص نگاهشون به ایران استراتژیک تره اما این بی معو نبود که عرض کردم که، اونها نگاه الهی و اعتقادی و آرمانی به ایران داشتن. نه. حال بحثی ها من جمله خود هستت ها. برحال موازنگر هستن. موازن ساز هستن. پراگماتیست هستن. عملگراه هستن. از یه طرف دیگه هم ناچار هستن که نگاه عرف قدیم رو در اون ساختار سیاسی بهش توجه داشته باشند و همه تخمرها رو به در ثبته مقاومت و ایران نذارن هم خودشون عملگرا هستند هم در جایی به حال مجبورن که این لایه رو بهش توجه کنن و هم نگاهشون این هستش که به حال ما نمیتونیم از بیه عربی از محیط عربی خودمون کامل کنده بشیم فا نظام میبینید حتی اشدها هم یک سیاست قبض و بست درقبال در ایران دارن یعنی در جایی میکنن در جایی در واقع, در واقع مقابل ایران محکم میستن و سفت میگیرن مثلا در جنگ به ما کمک میکنن بعضا هست کم قطعات میدن آموزش میدن ولی زیل بیانی های شورای خلیدفاس رو هم بعضا امضا میکنن که بخش مقابل میشه به فضای جنگ راه ایران رو به لبنان باز میکنن ولی در این حال خواهان شگیری یک مقاومت اسلامگرای انقلابی نیستن دنبال یک مقاومت تمام ایار با هدف زوال اسرائیل نیستند. دنبال این هستن که اسرائیل رو از لبنان بیرون کنن، از جولان بیرون کنن و فعلا اسرائیل رو مشغول خودش کنن. نه اینکه قلبا تمایل به زوال اسرائیل نداشته باشن. اینو چون ممکن نمی‌بینن؟ واش همرایی نمی‌کنن. خب با آمریکا مشکل اساسی دارن. ولی در لشکرکشی علیه عراق هم در 1971 مشارکت می‌کنن، نقش آفرینی برخلاف ایران. اینجا یک اختلافی بین ایران و سوریه شد ایران همراهی نکرد مخالفت کرد با حمله آمریکا و اراغ اراغ صدام حسینی که علیه ما جنگیده بود اما ایران یه سیاست اصولی در مقابل این ماجرا اتخاذ کرد و گفت لشکرکشی خارجی به منطقه اصلا یه خطریه که همه رو میکنه ولی سوری ها ورود کردند و حتی یکی دو تا از تیپهاشون و لشکرهاشون ورود کردن در حمله نظامی آمریکا امریکا علی دشمن اسرائیلی هان اصلی ها و ای؟ ای؟ اینو این اما مذاکرات صلح با اسرائیل ها و آمریکایی ها هم دنبال میکنن اما چون میدانند اسرائیل ها و آمریکا ها به عهد ندارند در واقع همه تخمغاشون رو تبد مذاکره و تفاهم نمیدارند به پروژه مقاومت هم هم زمان. بها میدن خب اینها عرض کردم که در
0: دوره سوریه‌ای سوریه سوریه، که سایه اکثریت میشد بس که به زن در بلوک شرق بوده تا روز قبلش تا 1989 به خود شما همه‌شون در موسکو درس خوندن به سرشون رفته آمد داشتن یعنی یک سال بعدش میپیونده به لشکرکشی آمریکا به خلیج فارس و به عراق
1: بله حضور عزمی داره بله شوروی که خب فرو پاشیده حالا من الان تاریخ ها رو میگم چون یهجا رو ثبت کردم کامل شوروی فرو پاشیده سال بعدش و چند ماه بعدش در واقع حمله آمریکا هستش به عراق اینو تاریخش با با دهین تو که تو تاریخ ها و اسامی مدار متاسفانه حافظه خوبی ندارم. بله خب به حال حمله بعد از فروپاشی شوروی شوروی در روسیه درگیر مسائل خودش هست اصلا معنای دیگه بلوک شرق معنای خودش رو کاملا از دست داده فضای حمله عراق به کویت فضای بسیار سنگینه چیزی شبیه 11 سپتامبر هست لااقل در منطقه ما چیزی شبیه 11 سپتامبر هست در کل جهان فلذا هر کسی که با آمریکا همراهی نکند به معنای این نقش که داره چیکار میکنه داره رو تایید میکنه فالو اینجا می‌بینید که آقای حافظ اشد در واقع وارد میشه و خدمت روان شمدی علی بچه‌وانسان هرطور که علی فدایش باشه است
0: آیا این به معنی تغییر واقع نسبتش نسبت به آمریکا هست یعنی این به شکلی نزدیک شدنشون به آمریکا هست کاملا
1: طبیعی هستش چرا تو ببینید شما دیگه با جهان تک قطبی مواجه هستی جهانی که الان اه... کد خدا شده آمریکا جهانی که ابرقدرت شده آمریکا و طبیعی هستش که اینجا روسیه احساس میکنه که اون حمایت و بک قبلی رو در مذاکرات که طرف بلوک شر میتونهش تضمین بشه رو از دست داده فعلا تلاش میکنه از طریق نزدیک شدن با آمریکا بتونه در مذاکراتش با اسرائیل در مذاکراتش با بتونه امتیازاتی رو بگیره رو در نظام سوریج فراموش اصلا نظام های ضعیف به این دلیل که دارند دارن توانند یک سیاست در واقع یکسانی رو اتخاذ کنن مجبورن یکی به میخ بزنن یکی به نر. حسب شرایط تغییر و تحبولاتی رو در دیرگاه سیاست ها داشته باشند.
0: بسیار خب، خب، به همون بحث اسد و خانواده اسد
1: خب، این ماجرات شد من میخوام از اینجا وارد چند که اساسا چه شد که ایران و نظام سوریه خب با هم کار کردن نظام ایران و سوریه ای که الان نشامل می کنم
0: خدمتتون ببینید میخواین هر هر اس صحبت خوین شما بخاطر عکس ها رو آماده کردیم و میخواین شخصیت های هر اس قدیم رو معرفی کنید قبلش یا نه
1: صحبت کردیم معرفی کردم گفتم دور دور اسم رو بردم حالا اگر شما تصویر دارید که بیارید بگید بله اونجا تشاوی تک...
0: بله بگید نقششون کیه کدومشون به ایران نزدیکه کدومشون در واقع نسبت‌هاشون هر اس
1: قدیم که کلا با ایران زاویه دارن ما یک مشابه از فشکی دوره رئیس ستاد ارتش بود خدمتوار ثابت که بیارید عکس بعدی رو بیارید بله آقا یک مشابهی هستش آقا یک مشابهی هست
0: این ناصیف به ایران
1: نزدیک ناصیف که ایران نزدیک جنسش با اونها هیچ کسی در نظام سوریه بنداد ایشون به ایران نزدیک نموند این چه این چه شاید آره ایشون هم سال بود کرد آقا عبدالحریم خادم هست آقا حافظ آقا ها بله آقای عبدالعیم خدام و آقای بچهارست هستم آقای عبدالعیم خدام در سفرش به ایران هستش بله آقای خدام هستش آقای ریگان هست آقای ملک فرد هست سمتر آراستی آخری اگر اشتباه نکنم باید آقای چیز باشه این رئیس لبنان اگر اجتباه نکنم من بد میبینم نه فکر نمی نمیدونم نمیتونم تصویص بدم هم تصویر باید هست هم
0: نفر بعدی نفر بعدی کنعانه درست قاضی کنعانه اینا مگه میگم روی
1: جزئیاتش توضیح بدیم قاضی کنان رئیس مسئول پرونده امنیتی سوریه اصلا رئیس جمهور واقعی لبنانی اونانه ایشون آقای جنبلات آقای جریده آقای خدمتگزار سلط کی رفیل حریری اینا همه یه تیم بودن در مقابل ازگولدا در تمام سالهای دهی 80 و دهی 90 میلادی تا سال 2004 اینا همه در مقابل ازگولدا بودن جالبه بچه جالب هست نه اینها مافیای اصلی در واقع هدایتگر مسائل سوریه بودن یعنی درگیری هایی که اینها با بالا داشتن درگیری های و های عبدالنلیم خدام هستند اینها میشه گفت که در واقع پرونده لبنان کامل در اختیار اینها هستش در دهه 80 تا دهه 90 تا 2004
0: اینا کمال
1: بله؟
0: نفر پایانی نفر پایانی فاروق
1: الشرع درست فاروق الشرع که باهای دوره وزیر خارجه بود دوره معاون در این دو سال اخیر معاون رئیس جمهور عراق به سوریه ببخشید که تا همین هم البته زنده است اگرچه تقریبا از نظام جدا شده اما هیچ وقتا به معارضین به معنای دقیقش نپیوست اگرچه به نظر میاد غالبا دیگه در 2010 تا بینر با معارضین همراه شده و خودش تا تقریبا دعویه‌دار ریاست جمهوری عراق آقای هاشام بختیاری رئیس دفتر امنیت ملی سوریه بود که در انفجار مقر امنیت ملی در سال 2012 در سوریه ایشون همراهه آیسف شوکت از کمانی داوود راجهه اه... کشته میشه این بسیار کلیدی نزدیک به ایران هستش این نزدیکی که من بیشتر میخوام بگم دارم میگم بسیار نزدیکی حزب به ایران نیست اینو باید در حال... در حال این نزدیکی ایدئولوژیک نیست اما صداقت بسیار زیادی در روابط چون با ایران دارن و نگاه کاملا استراتژیک و قلبی به ایران دارن اگرچه خب طبیعتا من نگاه حسن آی به ایران نیست یه سواله
0: آقای مهدی مهندس به ایران نیست. نهایت هم این که ایران نشه خب هم نهایتاً این کالا خانواده خود اسات درست بله. در این خانواده چی در این خانواده مثلا نصفه دفعه همشون یک دست شما گفتین که خب خیلیش هم پیرو پدر هستن نسبت به ایران بله ببینیدن بله بله مقاومت بله بله بله. این سیاست بله بله مجزایی ندارن پسران مختلف و دامادها و اینها
1: نگاهشون یکسان اگرچه آي هاف آي باسل معروفه به اینکه توسط همین هرش قدیم کشته میشه ببین آي باسل در یک اسکانه راهندگی در جاده فرودگاه کشته میشه و تقریبا نقل قول امنیتی گفته میشه که این توسط در قدیم کشته شد که جانشین آی حافظ نشه و به نظرم میاد در یک جایی در یک مصاحبه یک کسی برای من نقل میکرد با فیشهان نگاه کنم که خود آی حافظ اصد بهشون گفته بود که من میدانم که کار کار اینهاست اما حال کنار زدن اینها چون میدونی آی حافظ بسیار صبور و باهوشی بود میدونن که اگر بخواد مثلا اینها یک کاری چکششی بخواد انجام بده نمیگیره ولی فلذا مرور شروع کرد به تخریب اینها که در دوره بشار دیگه یعنی زمینه رو های افت فرام کرد در دوره بشار هم اینها تقریبا به طور شبه کامل از ساختار هست میشن اگرچه اون اندیشه و اون دیدگاه کماکان در بین برخی از افراد در ساختار سیاسی کماکان موجود هستش ولی خب بشار نگاهش تفاوتش با پدر شاید میشه که متاثر شرایط سیاسی و بعضا روحیه غیر محافظ خودش که جوان بود در دوره روی کار اومدن نگاهش بسیار استراتژیک تر بود از پدرش و تجربه نشون داد که نگاهش بسیار بسیار استراتژیک و امیختر از پدرش هست که میشه گفت یکی اوامل محیطی رو میشه درش محصر دید نقطه دوم جوان بودن وشور اصلا نسبت به پدر پیر محافظ کاری هست که حال تلاش میکنه که همه طرف ها رو در این حال
0: بسیار خوب. ما حدود 15 خوب. دقیقه وقت داریم ما یه بله من توی 15 دقیقه, دقیقه, دقیقه اجازه بدیم. دقیقه مطرح کنیم نه میتونیم واقعا بحث رو کنم من میخوام
1: راست اون جنباندن کنم که مشخص بشه که خب آقا نسبت این نظام سوریه با ایران با این تفاوت‌ها چی هست ببینید واقعیت اینه که بین نظام ایران انقلابی و سوریه, و سوریه, و سوریه اشتراکاتی وجود داشت اشتراکات بیشتر از آن که اعتقادی و ایدئولوژیک و فکری باشد بود یعنی نیاز و استرار طرفین به هم نیاز و استرار طرفین این به دیگر به دلیل همون عوامل محیطی که ارزکرم اراق و اسرائیل و بعد مسئله اقتصادی و مسئله در واقع امزوای سوریا و مسئله امزوای ایران سه چهار آملی که من نسبت سه آملی که برای ایران زکردم و سه آملی که برای سوریه و اختلاف نظرها و تمایزها و تفاوت‌هایی هم بین این دوتا وجود داشت. اون اشتراکات منجر می می‌شد که اینها روابطشون گرم و شایمی بشه. اون اختلافات منجر شد که عوامل هیچ‌وقت به سمت روابط راهبردی در واقع پیش نره. خب این اختلافات چیه؟ من اختلافات رو میخوام بهش اشاره کنم. اول اینکه ببینید نظام سوریه و نظام ایران دو دو نظام غیر متجانس هستن. در اون چهار مؤلفه‌ای که یه جا عرض کردم دوباره تکرار. بکن. اول اینکه ببینید نظام ایران نظام اسلام‌گرا هستش نظام سوریه نظام سکولار هست کاملا متفاوت است. قانون اساسی بگیری تا همش با هم تفاوت و تضاد و تناقض یعنی با هم قابل جمع هم در برابر امتی گرایی اسلامی است. یعنی اگر ایران ایران انقلابی، منادی امت اسلامی است، سوریه ها بیشتر دنبال امت عربی هستن متفلسوفان این مارگی مساله انقلابی گری در برابر محافظه‌گرایی و روال روحیهای پراگماتیشی هستش ثویید مثلا ایران یه لشکر رو اعزام کنه به لبنان برای جنگ با اسرائیل اما نظام سوریه در اینوار که استقرار می‌کنه بسیار عالی از این لشکر استقرار میکنه، اما هیچگاه اجازه ورود اینها رو به لبنان برای جنگ نمیده بیشتر دنبال یک منور هست برای اینکه مقابل اسرائیل ارزی انجام کنه بتونه یک موازنه ایجاد کنه اون نگاه در واقع انقلابی و الهی و ایدئولوژیک و اعتقادی که در انقلاب اسلامی وجود داشت هیچ وقت در نظام سوریه وجود نداشت و نکته بعدی مردم سالاری در برابر استبداد در بر حال حاضر نظام انقلابی ایران نظامی بود که هویت و ماهیت خودش برگزار میکنه دو دو اینو کرد این پس ببینید هیچگاه باور نکنید بین دو نظامی که این از تضادهای ماهوی و بنیادین وجود داره بشه در واقع یک اطلاف راهبردی مانا و مستمر شکل بگیره ممکنه شکل بگیری در یک برهی که عرض میکنه به دلیل تهدیدهای محیطی عوامل محیطی اما روابط راهبردی پایا و مانا شکل نمیگیره مثل اون چیزی که بین ایران و اسرائیل هست چیزی که بین ایران و مثلا لایه‌های گردشگری در عراق هست نکته دوم اختلاف دوم تفاوت بینشی طرفین در خصوص مبارزه با اسرائیل و رژیم صهیونیستی هستش نظام انقلابی ایران معتقد هستش که متقد بود که وحش که باید رژیم اسرائیل کلا زوال بشه محو بشه از هستی اما اسرائیلی‌ها ها این به دنبال مقابله و مهار اسرائیل هستند. نه اینکه که با زبان اسرائیل همراه نباشند. نه مسئله اینجاست که اینها زبان اسرائیل رو در زیل شرایط بین المللی و منطقه موجود ناممکن هم که میبینن اثر خودشو کجا میذاره؟ اثر خودشو در لبنان نشون میده هرچقدر که ایران و مقابله دنبال تسعید هست در جایی میبینید که سوریه پیچ رو می‌کنه. در واقع پیش و بخشی شلق میکنه و فشار میاره که مثلا ازبالله از یک سطحی مبارزه رو از علیه اسرائیل بالاتر نبره چرا؟ چون اسرائیل سوریه رو تهدید میکرد که اگر بخواد ازبالله ادامه بده من سوریه رو بمبارام میکنم بلکه هم نظام پراغماتیستی رو دو, دو, دو تا چارتا و در واقع محاسبات مادی میچرخه خب و نکته بعدی نوه تعامل با کشورهای عربی منطقه هرچقدر هر ایران در واقع نگاه مخالف داره در دهی 80 در 90 با سیستم‌های عربی در سطح منطقه سوریه تضاد ماهوی که ندارد هیچ خودش یک نوع تجانسه ماهوی با این نظام‌ها داره مثلا می‌بینید که در یک جایی با شما هم روی می‌کنه در یک جایی هم با کشورهای عربی روابطی صحیح می‌کنه خوب نگاتوره ذیل های محکومیت ایران هم جزایر سگانه رو امضا می‌کنه خب در نهایت نتیجه این هستش که
0: خلیج فارس هم خلیج عربی می‌گه
1: بله خلی اون که کللا رایجه در جهان عرب کسی به خلیج فارص متثررف شرایط تبلیغاتی این فضای تبلیغاتی اینقدر سنگینه که اگر شما اینرو بخوادگی خلیج فارفی موجی از عملات رسانه ای و مدووری و در واقع شیر بر ایران در جهان عرب یعنی یک شبه شما رو سااقت میکنن چه جدا میگهید همونقدر که این ور سنگین فضا اونورم سنگین کاملا 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 فضایه فر برخ از مدین ما هم در فضای رسانی یا اکثریت چون عنوان خلیج رو میگن خلیج عربی رو معمولا نمیگن اما در واقع خلیج رو خالیج میگن حتی هزبالله هم خلیج فارس رو میگه حتی هزبالله هم من مکرر این رو دیدم حالا خلیج فارس رو یادم نیست ولی ما خلیج خلیج عربی رو ندیدم گفته باشه خلیج. چرا چون اگر هزبالله این رو بگه کامل در افکار رو جان عرب ساخت میشه یعنی انقدر فضا سنگین هست که شما به عنوان یک مزدور، به عنوان یک کسی که دشمن حوییت عربی هستی محرم شما ما که در عرصه رساله قدرتی نداریم یعنی ما به عنوان ایران در عرصه عرب، افکارومی جهان عرب تقریبا کل قلقه از یه سریال های مذهبین و سریال یوسف برای جهان اسلام یا سریال مختارومه برای جهان شیعه ما تقریبا یا سریال اصحابه که سریال های تاریخی اسلامی ما کاملا یعنی هر کسی این کار رو بکنه انتحار انجام داده بخاطر عنوان خلیج فارس رو در جهان عرب انجام بده کما که کسی اگر در ایران خود من مکرر در ایران به خاطر اینکه در فضای عربی هستن معمولاً امور واژه خلیج رو استفاده میکنیم میگیم کشورهای خلیج مکرم مورد عمل قرار گرفتن یعنی توی دهنم هست نه اینکه بخوام آمدانه بگم صاحب لسان هستش اما مورد عمل قرار میگیم خب پس ما شاهد یک روابط پر فراز و نشیب بین ایران و سوریه هستیم به ویژه تا سال 2004 و ترور آقای رفیق که بیشتر از هر چیزی متاثر از اون دوگانگی که عرض کردم یک دوگانگی در درون نظام سوریه دوگانگی عرس قدیم و اسد و اون لایه نزدیک و تفاوت دیلگاه بین اینها و دوم اون عقلیه پراگماتیستی به بعث در عراق شامل خود اسدها هم می شود من نمی‌خوام بگم همه این راهوردی نشدنه به خاطر هرش قدیم بود نه اگر هرش قدیم هم نبود حافظ اسد قد یک سطحی بالاتر نمی اومد چرا چون اساسا تجانفی بین دو ساختار وجود نداشت حالا نکته پایانی حرفم اینجا این هستش که سیاست مدار ایرانی تکلیفش چی
0: هست در این وضعیت یه دو سه جمله برای مخاطب یادآوری کنیم که 2004 چه اتفاقی افتاد و چگونه سوریه از لبنان اخراج شد و در مج... چه مجموعه هایی بود که در واقع سوریه رو که در واقع صاحب بخشی از قدرت در لبنان بود و نی روی نظامیش اونجا حاکم بود رو چگونه با چگونه با رفیق خیری اخراج کرد و بعدن بحث بهش کی شمت ترور رفیق خیری شد این مقدار هم این بگید که شما متایید که این اتفاق سوریه رو بیشتر به سمت ایران هل داد درسته
1: اما ببینید اگه اجازه این رو فرداشب چون من اساسا اعتقاد ندارم تحولات از 2011 شروع شد تحولات دقیقا از سال 2004 اگر نگم 2001 تا 2004 آغاز میشه در سوریه که من را در واقع حدود ا سر سال گذشته یک متن مفصل در این خصوص با همه اسناد نوشتم ان شاء الله سعی فردا شب یا جلسه بعدی در این فضاام صحبت کنم ا ا ا اعتقاد دارم که کلید از 2004 حداقل اگر نگیم تا 2001 و 11 سپتامبر بس خوب بس حال 2004 پس شما ول من بعد اینجا می‌خوام این بق رو بگم که نظام سوریه ما تکلیف ایران جمهوری اسلامی یا سیاست مداران نظام انقلابی جمهوری اسلامی با چنین نظامی که هیچ در واقع تجانسی بینش بین اون نظام و بین نظام اندادیان ایران وجود داشت چی بوده اینو چیکار باید بگم ببینید امروز یادتونه یکی دو سال پیش یکی از دوستان مقاله رو داشت می‌دیشی برای من فرستاد گفتم تو جواب این مقالاتو نمیدین مقاله رو خوندم آنقدر این مقاله چی بود من خندم گرفت بعد به خودم گفتم خدایا اینها چطور این همه پول و خرج اینها میکنن بعد دیدم نه مقاله بیراه نیست اونها بر بی اطلاعی مخاطب ایرانی سرمایه‌گذاری میکنن جوهره این نظریه این بود که آقا نظام سوریه نظام اسلامی نیست نظام فلان هست نظام مردمی نیست و اساسا با اسرائیل مذاکره کرده فلان و رژیم ایران اومده با این نظامی که اینطوری هست وارد اطلاف شده این نمیدونه که اگه فردا اینا روابطشون با آمریکا و اسرائیل خوب بشه یعنی ببینید کنه او که سیاست گذاران جمهوری اسلامی یه مش ادم نادونی هستند که هیچ چی رو نمیدونن اساسی معنی مناسبات بی اطلاع هستن ببینید ما تلگراف های مفصل سفارتخانه های ما در دهه 80 و 90 دارن در خصوص مذاکرات سوریه و آمریکا و تعین تکلیف میکنن یعنی ببینید تمام این چیزهایی که الان گفته میشه در اسناد موجوده مشکلی نیست که جمهوری اسلامی یه وقت احساس نکرده که چیزی به نام افکار عمومی مهمه و باید با مردمش صحبت کنه حالا خودش معدودیت داره میتونه این رو به پجوشگران مستقل بده میتونه به یک از پجوشگران غیر رسمی و رسانه‌ای‌های غیر رسمی بده و اونها این مسائل رو مطرح کنن
0: یعنی چی یعنی تلگراف هست که تعیین تکلیف
1: میکنن که آقا به هر حال اینها دارن وارد مذاکره میشن اگر مذاکره به موفقیت برسه منجر به کاهش ای نفوذ ما میشه فلان میشه یعنی میبینید بعد از سال بی بی سی بعد 25 سال مونده در فضای داخلی این تلگرام فرقی که سفیر ما در اونجا کاردار ما یا کارشناس سیاسی ما در اونجا اینا رو به تهران منتقل میکنه تا این تکلیف میکنه در فضای رسانه ای چه باید بکنه. در فضای سیاسی هیات های مفصل مثلا همین آقای عبدالرحیم خدام در خاطرات خودش منتشر کرده مذاکراتش با ایرانی ها در خصوص مثلا مذاکرات سوریه و آمریکا یعنی هیئاتای مفصل بعد از مذاکرات میرن میشینن شما چی گفتید اونا چی گفتن ماجرا چی بود میخوای کار کنید واقعیت چیه یعنی تص... من یک ماه پیش دو ماه پیش که در ترکیه بودم با این عربهای در واقع عمدتا منتقد و مثلا معارض ایرانی یک جلسه بود اونجا همین ماختار گفتم گفتم شما تصور کنید یک نظام سیاسی بعد از سال با این حجم از دشمنی تا اینجا کشونده یه جو برای این مسئولین در ایران در نظر بگیرید که دقیقا از این مسائل متله بودن ببینید در نشیه یه صفر سپاه باستاران نشیه رویدادها و تحلیلها شماره یه صفر سال 1360 مرما 1360 روی مسئله هماری روی مسئله ممنوعیت هجاب، یک تحلیل مفصل آورده روی مسئله نقش سوریه در ایجاد مشکلات در مقابل مقاومت در لبنان مفصل ببینید این نشیه تحلیل ها و رویدادها که برای عناصر معمولی سپا نوشته می شده این مطالب در واقع در مهر 1364 یا هفتم مهر این در واقع موجود است پس این نظام ایران نظام انقلاب ایران دقیقاً از ماهیت نظام سوریه کاملا آگاه بوده این رو با پوست و گوشت و خون در واقع این رو لمس کرده چرا چه اثر کردم مثلا در یک جایی نظام سوریه روابطش خوب میشه با با آمریکا و مذاکرات پیش میره بلا فاصله پادگان با در زبدانی رو تعطیل میکنه خب بعد تا سفر بعدی آیت به سوریه این پادگان افتتا نمیشه مجددا خامنه در سفرش به سوریه مذاکره یا مثلا در یک جایی برخی از این پاسدارها رفته بودم یه شوخی کرده بودم با مجلسه ای آیفاض در اون دوره به عکس گرفته بودن. رفته بودن, رفت بودن بالای کوله مجسمه به عکس گرفته بودن و این ایجاد یک جنجال عظیم در دستگاه امنیتی سوریه کرده بود که به سید به قائد خالد آیفاض صدر توهین کردید فلان کردید. پاستورها رو اخراج کردن. حالا اینها دیگه گذشته، شما میشه اینها رو مطرح کرد. خب این به آیفاض صدر آیفاض خندیده بود. خب بوجا سمشک رو کول من که نمیواد رفت کول من جصا نگرفته یعنی می خوام بهتون بگم که یعنی فقط اون موقع فرقش
0: میوک شما که استمایین نابو وگرنه اون موقع مثلا الان اون موقع هزار
1: مسئله ایجاد می شه داره
0: چون جالبه شما الان دارید شما حرفتون اینه که ما الان خیلی از این نوی... از این از نیروهای ایرانگرا که هر از گاهی کفن پوش میان توی فضای رسانه‌ای و میگن که چه نشسته اید که مثلاً چم تو سوریه پایگاه های ما یه چیز شدش بمباران شو ولی نظام سوریه هیچ کاری نکردین شما میگه جمهوری اسلامی نیاز به توییت نویسی نداره که اینو یادآوری کنن خودش حواسش هست که چه نسبتی داره با نظام من سوریه و... من دارم و ببینید من
1: سخنگوی جمهوری اسلامی نیستم متاسفانه این رو واسه مسئولین جمهوری اسلامی یا رسانه‌های سوب بگن خب من که نه پولی میگیرم نه خبرنگاری جایی هستم پجویشکر مستقل هستم که کار خودم رو دنبال میکنم ولی ببینید مسئله این هسته که من به خاطر اون کتاب عمل ویز عیز بلله ده مصاحبه با اعضای ازبالله و فرمو رهبران کردم با سی مسئولین ایرانی در لبنان در پرونده لبنان و سوریه به ویژه مثلا با ما با آقای مرحوم شیخ مصاحبه کردم با خدمت شود که حسین شیخ خلسلام و آقای سفیر ایران در سوریه آقای اختری مصاحبه کردم ببینید وقتی که میبینم اینها کاملا به ماهیت روابط اشراف دارن و مثلا من یه انتقادی که میخوام بکنم میبینم اونها کاملا بهش اشراف دارن خب ببینید یه است که در فضای رسانه ما امروز هر کسی تونتر شاربتر انتقادی تر صحبت کنه معبول من الان این حرفی که می به زیان خود من است امروز یه انتحار هست اگر کسی بخواد از جمهور اسلامی یه تعریف رو کنه، دفاع بکنه مثل این هست که در برمن پنج شما سواکی بشید اما این رو در کتاب مفصل آوردم. این در کتاب مفصل آوردم که صحبت های این مسئولین رو آوردم که اینها چطور اشراف داشتن و مشکلات بین نظام ایران و سوریه رو با ذکر مصادیق من ده ساعت ها مصاحبه و اینها رو ضبط شده دارم که من یه چیز میگفتم اونا ده تا چیز میگفتن از مشکلات بین نظام ایران و سوریه بمامده مصادیق خاطرات یک حجم وسیعی رو همین مرکز اسناد مصاحبه کرده با مسئولین ایرانی در لبنان در پرونده لبنان مسئولی خاطرات مفصلی رو در دهه و 90 دارم میگم میخوام بگم متاسفانه چون ایرانی ها هیچ وقت این رو به طور مستقیم نمیتونم بگم من قبول دارم چون روابط ایران و سوریه ارز کردم روابط ای بوده از ابتدا تو همین امروز چرا؟ چون هر دو طرف دو طرف ضعیف هستن هر دو طرف در همه ابعاد معلف های قدرت قوی نیستن برید امریکایی ها راحتی میان متحد خودشون رو متوخبر میکنن سرکوب میکنند، لش میکنند. ولی چون اون متحد نیاز اقتصادی داره نیاز سیاسی داره در شورای امنیت در جایی که لام تا کام نمیتونه حرف بزن این خیلی تفاوت داره تا روابط شکننده ایران و سوریه که و روابط ایران و عراق روابط ایران و فلان جا که دائما نیاز به ترمیم و مراقبت داره خب من این رو میفهمم ولی آقای جمهوری اسلامی تو باید این مسائل و این هایی را که میدانیم اگر از زبان افرادی که سخنگوی رسمی تولیستن ها رو به مردم منتقل کنی و الا رسانه مثل بی بی سی یک مقاله بسیار سخیف می نویسه ابتداییات مسائل سوریه حرفای برای پجویشگران این موضوع بسیار خنده دار هست این حرفا ولی این حرفا می گیره در بین مردم خب از این هستش این سوال پیش میاد که دو در این حرفی بله من تموم حرف آخرم هست اگر یک نظامی دو نظام اینقدر عدم تجالس و اینم اختلاف نظر دارن پس چطور در این سالها این هم با هم جلو رفتن و کار کردن چرا جمهوری اسلامی کار کرد؟ همین حرف اینجا این استش که عقل سیاسی و امنیتی با توجه اون استرارهایی که کف میدان وجود داره که ارز کردم نسبت به خود ایران مسئله جنگ، مسئله اسرائیل، مسئله انزوا در محیط عربی که کاملا متخاسم هست هیچ عقل امنیتی نمیپذیرد که چون این متحد نیمبند هست، چون این متحد حالا حال یکی به میخ میدنه یکی به نل میزنه ما این رو رها کنیم و در واقع تنها در وسط این معرکه بیستیم. و اتفاقا تجربه نشون داد که پاسداری از این روابط صبوری نسبت به کچخلقی های اون لایه حرس قدیم در نظام سوریه در بلند مدت بعد از گذشت 20 تا اندی سال، منجر به این شد که روابط ایران و سوریه ارتقا پیدا کنه به وارد یک حوزه راهبردی بشه و شاهد روابطی باشیم که در واقع امروز هستیم یعنی نتیجه شد خروج اسرائیل لبنان مهار اسرائیل در مرزهای شمالی خودش پیوند ایران با در واقع یک کشور عربی منطقی و خروجش از این انزوای یا این تهمت جنگی در واقع عربی فارسی و خدمت به عرصات مسئله نقشش در مهار صدام حسین در دهه 80 و دهه نود و تقابلش با سیاست های منطقه آمریکا بود از 11 سپتامبر میخوام بگم که این روابط با همه شکنندگی و همه مشکلاتش اما برکات بسیار زیادی داشت و فواید بسیار زیادی داشت علارغم مشکلات و طبیعتاً چالش‌هایی که در این سی سال بین دو نظام وجود داشت هیچ عقلی نمی‌پذیرد که چون روابط چالش هست ما این روابط رو کاملاً قطع کنیم
0: به به تعداد زیاد از کامنت ها میگن که آیه معصومی هم کنار آیه ابی قرار گرفت به خاطر اینکه آه... گفتیم که خلیج فارس حال در صورت خیلی خیلی ممنون من صحیح میکنم که فردا بحث رو اینجا ادامه بدیم سوالاتتون رو زیر به شکلی ویدیو در یوتیوب بنویسید که فردا اینا رو بندی کنیم و در پایان بحث از آقای مسلمین داره بپرسیم فردا وارد سال 2004 رو میشیم تغییرات کلانی که در نهایت به مساله سال 2011 رسید و و اونجا هم ولو بشکی بحث لحظه ورود ایران و لحظه که ایران تصمیم گرفتش که وارد فاز نظامی شه و غیره از اینکه که دو ساعت و سه دقیقه بیننده جدال بودید و با من و آقای محسومی زاره هم راه بودین از شما متشکرم از آقای محسومی زاره هم یک بار دیگه با میکنم تا فردا شب ساعت ده شب درست شما رو با شما می میکنم و منتظر سوالات شما هستم قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید و همینطور اگر نشدید عضو و عضو کانال یوتیوب جدال شید شب بخیر و خدا نگهدار